Bonjour mes taquins, premier épisode de 2018, David Bocage qui reprend du service à Dredd sur le Tape. Je suis très content de vous, euh, vous re retrouver en cette nouvelle année 2018 et je suis très fier de vous présenter l'épisode euh, que je ressors de la voûte aujourd'hui parce que je l'ai enregistré le 15 juillet 2017 avec M. Andrea Baroni qui est un nom qui vous dit peut-être rien, euh, probablement rien. C'est un arbitre qui euh, arbitre pro dans la East Coast et peut-être que maintenant, il est rendu dans la Ligue américaine, mais euh, aux dernières nouvelles, il est dans la East Coast, une ligue professionnelle. Et pourquoi je voulais commencer l'année 2018 avec cet épisode-là, c'est que quand arrive une nouvelle année, c'est les résolutions, c'est le moment, c'est un, un nouveau départ, on recommence à zéro, c'est une opportunité de devenir une meilleure personne et de, de faire preuve de nouvelles qualités. Et s'il y a un théma, une thématique peut-être pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'acceptation, parce que le monde du hockey est un monde très, très conservateur, comme on le sait. Et Andrea Baroni est le premier, euh, ben, c'est non l'arbitre, mais non seulement le premier arbitre, mais le premier individu dans le monde du hockey professionnel à faire un coming out. Ce qui est pas peu dire, là, je veux dire, ça vous donne une idée, là, en 2018 maintenant, 2017-2018, personne euh, personne en a fait de l'histoire, ni euh, pendant qu'il jouait, ni retraité. Donc c'est vraiment un, un, une omerta. Et, euh, et Andrea, et, ça donne à venir de Montréal, c'est un gars de Saint-Léonard. Et d'ailleurs, il était un peu gêné là, pour le podcast. Il dit Ah, mais là, mon français est un peu rouillé de ça. Il parle ex extrêmement bien français. Et évidemment, il, il travaille toujours en anglais. Donc, il a ressorti son français, mais il est vraiment, vraiment excellent. C'est pas ça, c'est pas du tout un problème. Donc, voilà, c'est l'épisode d'aujourd'hui avec Andrew Baroni que j'ai rencontré le 15 juillet 2017 en plein Zoufest. Donc, euh, euh, j'aime bien cet épisode euh, avec Andrea Baroni. All right, Andrew Barone. Salut, ça va? Ça va bien? Ça va. Merci de venir faire un tour au podcast. Ah, fait, pas de problème. Ça fait une couple de, de mois qu'on s'écrivait. Oui, 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 mais là, je pense à Montréal finalement. C'est ça. Je fais tu... un retour à Montréal. Ah oui, ton retour aux sources. Ouais. Et tu euh, habites, euh, parce que tu arbitres, vous bougez beaucoup, tu habites ouais. où là, maintenant? Comment maintenant, j'habite à Toronto. OK. Avant ça, j'étais à Nashville. Puis avant ça, j'étais à Vancouver. C'est pourquoi, pourquoi Toronto? Euh, je suis tanné d'être dans les États-Unis. Ah, c'est ça. <rire> euh, peut-être, si, je sais pas, j'suis, on peut, on peut piger un peu n'importe quelle ville parce mm -hmm. qu'on voyage tellement. Mm -hmm. euh, tant qu'il y a une, un aéroport, en fait, comme ouais. pas loin. Et euh, j'avais des, des amis à Toronto et tout ça. Fait que euh, j'aime Toronto. Il euh, y, y, y a des équipes là-bas. Déjà, il y, y a Branton Beast joue là-bas et les Marley jouent. C'est facile. Est-ce que c'était compliqué euh, le visa américain? Y a-t-il quelque chose avec le visa que c'était compliqué? Non, pas du tout. Euh, c'est la ligue qui nous donne le visa, fait que c'est facile. C'est okay. vraiment, vraiment facile. On donne euh, un de passeport. C'est pas ça le problème. Non, pas du tout, parce que je voyage, je dirais, 99% du temps dans mes voyages sont aux États-Unis. Alors. Est-ce que c'était tu le fun de Nashville, d'habiter à Nashville? Ah euh, oui et non. <rire> oui et non. Ouais. Euh, Nashville, euh, la ville est vraiment cool. Euh, je veux dire, il y a de l'action toujours, il y a toujours quelque chose. Euh, Broadway, c'est la rue principale. Mm -hmm. Puis le Bridgestone, euh, l'Arena, Bridgestone est directement sur Broadway. Fait que quand tu, après un match, quand tu sors, fait que s'il y a un match, tu le vois tout de suite, puis tout le monde sort au bar directement à côté. <rire> Même un lundi soir, c'est fou. Puis les gens sont comment à, à euh, C'est vraiment, comme ils disent, le Southern Charm. Ouais. Euh, ouais. Euh, euh, 
Mais non, les gens, en général, tout le monde sont assez fins, je veux dire. J'ai pas eu de... J'ai jamais eu de reproche ou des choses comme ça. J'ai fait mon... En fait, quand j'ai... Euh, j'ai fait mon outing public ouais. sur Outsports euh, quand j'habitais à Nashville. C'est ça, c'est pour ça que, ouais, je, me, ça. que je me demandais est-ce que les gens réagissaient. Euh, mais pas, la réaction était positive, euh, à ma face en tout cas. Je sais ouais, pas qu'est-ce qu qu'ils disent derrière mon dos, je ne sais pas. Je ne peux pas contrôler ça. Contrôler ça ouais. pis, c est, c est, c est pas euh, je ne peux rien faire là-dessus. Mais euh, l'affaire la plus, la plus intéressante, honnêtement, j'étais là durant euh, les primaries. Euh, des élections. De, de, les, de, des élections. Donc, il n'y a pas ouais. longtemps, là. Non, mais j'étais là en 2015-2016. OK, c'est ça. Fait que c'était avant les élections, mais c'était durant euh, quand, ils, quand ils se battaient pour, ouais. euh, pour être euh, le chef de. Euh, républicain. De, républicain, c'est ça. Puis c'était le rise de Trump. C'était mm -hmm. quand tout a commencé. J'étais directement dans le land of Trump. Fait que c'était un peu euh, intéressant à voir. Ouais. ouais. Beaucoup de gens qui disent des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord autour de toi. Euh, ben, c'est drôle parce que, évidemment, ces supporters, il y, y en a beaucoup, mais je n'ai jamais vu. C'est ça. C'est un peu, c'est vraiment bizarre parce que. Tu, tu, il ne s'affiche pas publiquement. Pas du tout parce que tu vas au gym, tu parles. Il y, y a des télévisions, il y a CNN, il y a Fox News, il y a whatever. Puis. Tu vois toujours, le, Trump, il a fait ça, il a dit ça. Tu vois tout le monde vraiment, tu sais. Il, il dit, oh mon, I can't believe it. Ouais. Puis c'est comme, dans ma, dans ta, c'est comme, ok, mais sont où ces supporters? Ouais, qui vote <rire> pour lui? C'est ça, je comprenais, je, je, je comprenais vraiment pas, mais euh, il a gagné. Okay. Ouais, c'est ça. <rire> ah, à suivre. À suivre, c'est ça, ouais. Euh, toi, tu viens de Montréal? Tu viens de, ouais. tu viens de, tu viens de quel coin? Je viens de Saint-Léonard. OK. Ouais. C'est ça qu'on disait justement, tu es d'origine italienne. Oui, euh, mon père est italien, je suis moitié italien et moitié slovène. Ma mère est slovène. T'es-tu le seul au monde, moitié italien et moitié slovène? Euh, ben, il y en a deux autres, mes frères. Ah, c'est ça. ça. <rire> fait que t'es fond, toi, t'es. Est-ce euh, qu'il y a encore, y a encore beaucoup une communauté italienne à Saint-Léonard? Quand même, oui. Parce que je sais que. Euh, ça a diminué, mais quand même. Parce qu'à une ouais. époque, c'était le quartier général. Ouais, vraiment, ouais. Euh, quand il y avait la Coupe du Monde de soccer, les Ferrari se faisaient aller ouais, avec ouais. les flags. Là, je, je, je trouve que c'est une affaire des générations. Il y ouais. a beaucoup de générations qui. Ils se marient, puis ils vont acheter une maison à Laval. Parce que, ouais, ou, Laval, ouais. ouais ça, sinon, il euh, y a beaucoup de jeunes quand même qui, euh, qui s'en vont dans la ville, plus vers le centre-ville. Okay. Euh, le Myland, euh, okay, okay. ou Griffintown. Quelqu'un m'a dit, que, beaucoup de personnes m'ont dit, parce que là, on est dans Rosemont, on n'est pas très loin de Saint-Léonard, mais que c'est plus. Euh, Quelqu'un me disait que c'était plus arabe maintenant, Saint-Léonard, ouais. qu'italien. Ouais. Mais je disais moitié-moitié. Ah ouais, hein? mais, mais honnêtement, c'est la même chose qui est arrivée dans les années 50. Ça. Les Italiens sont arrivés comme des immigrants. Exactement. Maintenant, les, les immigrants sont, sont arabes. Fait. C'est exactement la même chose. C'est juste représentatif des vagues d'immigration. Exactement. Fait que je comprends, je, honnêtement, je ne comprends vraiment pas les, les Italiens de ma génération qui sont racistes envers les. <rire> ça n'a aucun sens. Vos grands-parents grands étaient exactement ces, ces gens il n'y a même pas 40 ans. Est-ce qu'il est qu y en a beaucoup des Italiens qui sont. Qui sont ben, pas beaucoup, non, mais tu entends toujours des choses. Pas juste les Italiens, tout le monde. Tout le monde mais, ouais. mais je trouve ça vraiment. <rire> Ironique. Ben oui, parce que c'est tellement ironique quand les Italiens parlent de même, parce que c'est comme. Ou même les Grecs, n'importe qui. Mm -hmm. je, veux, je, je veux pas dire que c'est une. T'sais, les Italiens sont racistes, c'est pas, pas vrai. Mais. Euh, dans n'importe quel euh, quartier, tu vas, tu vas trouver un petit peu de tout. Mm -hmm. <rire> fait que, euh, ceux, ceux qui le sont, c'est un peu ridicule. C'est <rire> si, 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 un, si un, un petit cours d'histoire sans un. Ben c'est ça, tu sais. 
Fait que toi, tu viens d'une famille, vous êtes, vous êtes des garçons chez vous? Oui, trois, trois garçons, je suis plus jeune. Toi, tu es plus jeune? Ouais. OK, puis vous êtes, est-ce que vous étiez tous des, des athlètes? Non, euh, je suis seul. <rire> c'était toi le jock? Oui, c'était moi. Oui, c'était moi le jock. Mon puis, père, il joue au hockey. Il jouait jusqu'à 55, 55 ans, il a 60, il a arrêté à cause de ses genoux. Mais c'est lui qui a. Il a mis. Mon premier frère, il a joué un an. Il a pas aimé ça. Mon autre frère, il a joué un mois. Il a vraiment pas aimé ça. <rire> Et il, pff, il avait peut-être 5-6 ans, Jacques, quand il a, quand il a commencé. Moi, j'ai commencé à trois ans parce que j'ai demandé à mon père pour que si, si je pouvais jouer. Puis mon père était comme, ben, j'allais attendre à 5-6 ans, ben, tu veux jouer? Ouais. Let's go. Puis, euh, c'est tout. <rire> The rest is history. Puis, euh, est-ce que tu étais un peu le misfit dans la famille ou non? Ton père, ça, ça venait déjà, euh... ça venait déjà au hockey dans ta famille? Non, c'est non. C'est, non. Euh, mon père, il regarde toujours le hockey, il aime mm-hmm. le hockey. Fait que c'était pas, non, pas vraiment le misfit, non. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas, on, on, euh, il n'y a pas tant d'Italiens que ça, tu sais. Le, non, le c'est national, vrai. Il est, non. Étrangement, tu sais, il y a, ouais. il y a euh, des Scandinaves, il y a, des, il y a beaucoup de choses, mais... Oui, non, les Italiens, pas vraiment, non. C'est comme plus rare. Oui, euh, mais je veux dire, je ne sais pas. Grandir dans Montréal, c'est, c'est, c'est toujours le hockey. C'est quand, c'est quand que tu as fait le switch, euh, ou, ou en tout cas... T'as, fait que tu as joué du hockey Oui, j'ai joué jusqu'à 19 ans. OK, puis tu as commen- commencé à arbitrer à... À 13-14 ans, quand, au, au secondaire. Euh, c'était juste une, une petite job. Sideline? Oui. Puis comment t'es, comment t'es venu à arbitrer? Euh, j'ai une lettre. <rire> j'ai une lettre euh, chez nous disant que euh, l'association qui mineure cherche les arbitres. J'avais 13-14 ans. Et euh, aussitôt, j'ai, j'y pensais. Tu sais, j'ai dit, oh, c'est une bonne idée. J'adore le hockey, j'adore le hockey. Et si, si je pouvais être sur la glace plus souvent, pourquoi pas? Puis me payer en plus. <rire> toi, toi, tu voulais être. T'es juste dit, c'était une opportunité. Ouais, juste pour être plus, plus sur la glace parce que j'aimais tellement patiner, j'aimais, j'aimais l'arquer tellement. T'avais jamais arbitré à ce moment-là? Non, jamais, jamais, jamais. J'ai même pas y, j'ai même pas y pensé, je pense. Puis vaut-tu que tu fasses un cours pour être arbitre? Ou? Ouais, il y a comme un genre de stage. Euh, t'apprends tous les. le 101 de, de l'arbitrage. Mm-hmm. C'est une fin de semaine. Euh, Puis après ça, tu fais. Il y a comme un. Tu commences pas tout de suite. Il y a, je pense. Je me rappelle même plus. <rire> ça fait tellement mal. Ça avait 15 ans, je pense. Euh, ça a sûrement changé. Mais toi, quand tu as commencé ouais. ça, tu pensais pas faire ça dans la vie. Là. Non. Euh, <rire> pas tout de suite. Mais c'est, c'est, c'est drôle parce qu'après, peut-être, même ma deuxième, troisième saison, j'ai pensé. J'ai dit, ah, oh, j'aimais vraiment ça. J'aimais vraiment ça. Presque plus que jouer. Qu'est-ce, qu'est-ce, comment, t'es, comment t'expliques à quelqu'un à quel point c'est le fun d'arbitrer? Quelqu'un qui fait, mais là, je, moi, je pense. Comment tu peux aimer ça de faire arriver et ah, avoir c'est... cette relation? C'est quoi le thrill d'arbitrer? C'est quoi le fun? Honnêtement, je ne sais même pas. Je ne peux pas l'expliquer. C'est tellement <rire> difficile de mettre en mots. Euh, je ne sais pas. Honnêtement, c'est. Celui-là c'est, un thrill. Ça, c'est, ça, c'est vrai. Euh, et être arbitre professionnel, c'est un, un thrill à un autre niveau aussi. C'est vraiment. T'sais, c'est comme. Je... C'est tellement dur à expliquer, mais c'est ouais. comme. Je dirais, c'est comme. Euh... C'est comme. Un... C'est un jeu entre un jeu. Ah, c'est, ça. C'est, c'est ça. C'est un petit peu Inception. C'est, c'était, oui. C'est un des personnages principaux du match sans être celui sur le booster. C'est un peu ça. Ouais. Tu l'espères que tu te les pas, en tout cas. Non, c'est ça. Parce que, <rire> parce que, parce que les gens, quand ils voient le, le métier d'arbitre, ils pensent juste au stress, ils pensent juste. Euh, euh, mais si la, tu à penses la... à ça, tu ne te rendrais pas trop loin. Parce que je veux dire, c'est. Si tu... Moi, je pense jamais à ça. 
tout le monde me dit, ah, oh, c'est tellement stressant, non? Honnêtement, si tu penses à ça, c'est là que tu vas faire des alertes, c'est là que tu vas marquer quelque chose ou tu vas caler quelque chose de ouais. trop, etc. Vraiment, c'est. Faut que tu du fun. Faut que tu du fun, puis faut que, faut que tu prennes de, de ton expérience. Euh, à un ma, 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 moment donné, je veux dire, comme ça fait 15 ans que j'habite, puis c'est tous des, des, des petits pas, puis éventuellement, tu te dis, OK, mais je sais, j'ai vu assez de hockey pour comprendre comment ça marche. Pas, pas juste comme joueur, mais aussi comme arbitre. C'est quoi les trucs que, que tu as appris là, qui t'ont fait faire ah, le plus gros step? Il y, y en a tellement. Tu fais comme, oh, ça, 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 Il y a des situations, des fois, que je veux dire, ça, ça va arriver une fois dans, dans la vie. Tu sais. C'est la glace. C'est quoi les situations qui t'est arrivées que tu t'es dit, wow, là, je viens juste d'apprendre quelque chose? Des situations que tu as dit, oh boy, ça, je pensais pas vivre ça aujourd'hui. Mais... <rire> euh... J'ai une histoire, c'est pas vraiment sur la glace, c'est avec, okay. avec les... Euh, c'était... Ah, oh, c'était quand ça? C'était ma première année pro. Mm -hmm. J'avais un match... Dans, la, dans quelle ligue, la East Coast? Non, c'était dans la SPH, okay. la Southern Pro. OK. Ouais. okay. Puis comme arbitre, ça t'apprend tellement dans cette ligue-là. <rire> euh, T'envoies de toutes les couleurs. Ah! Oh, je veux dire, les matchs-là, c'est... Tu vois... Mais... Si ça va arriver dans le hockey, quelque chose d'abusant, ça va arriver dans cette ligue-là. Puis comme arbitre, c'est parfait pour apprendre. T'es dans Slapshot, là. Presque, pas loin, okay. en tout cas. Euh, ça devient mieux en mieux. Ils sont déjà... Quand moi, j'étais là, il y avait 8 ou 9 équipes. Maintenant, ils sont à 12. Et l'hockey, honnêtement, c'est plus l'hockey que, que, que le, le Slapshot, tu sais, ouais. maintenant. Mais quand même, tu vas avoir un match à un moment donné que tu vas dire... Qu'est-ce qui se passe? Wow, boy. Ouais. Euh, mais l'histoire, c'est... Euh, c'est une histoire de voyage, en fin de compte. Fait que... Euh, j'étais à Montréal. J'ai parti de Montréal. J'allais à Toronto, puis après ça, j'allais à... Je pense j'allais à Raleigh. Parce que j'avais un match... North euh, Carolina? Ouais, ouais, North Carolina. Puis j'avais un match à deux, une heure, deux heures de Raleigh. Et euh, j'arrive à l'aéroport ici, puis il fait une annonce que tous les vols à le Canada dans, dans la du Nord sont grounded. Il n'y a, a plus de vol. Personne ne part. Personne ne part. Il y avait un glitch de quelque chose, un système, personne ne part. OK. Fait que j'attends. Puis j'étais pas trop nerveux parce que j'allais à Toronto avant. Puis il y a des vols à chaque demi-heure à Toronto. Fait que okay, éventuellement, on va y arriver. Um, fait qu'on part de Maria deux ou trois heures plus tard. Uh, j'ai manqué la connexion à Raleigh. Et c'était une des seules fois que j'ai voyagé le matin du match. J'avais un match ce soir-là. C'était pas moi qui. Uh, uh, c'est qui organise ça, c'était fait pour moi, c'était dernière minute, puis j'ai dit ok, ben, je vais y aller. Et euh, <rire> fait que j'arrive à Toronto, je vais au comptoir d'Air Canada, et euh, ils disent euh, ok, tu viens de Montréal, je dis oui, euh, tu vas où, Rally. Je dis ok, mais le, pro <rire> le prochain vol à Rally est à 6 heures le soir. Il était comme 11 heures le matin. J'avais un match à 7, 7 heures et demie, je pense. <rire> ça marche, ça marche pas. Fait que j'ai appelé mon boss, j'ai dit c'est ça la situation, euh, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'il dit, euh, y a-tu des vols? C'est quoi les autres vols? Dans, y a-tu des vols à, à Atlanta? Y a-tu des vols à, à Charlotte? Y a-tu des vols à mm -hmm. une autre ville pas trop loin? Euh, puis j'ai dit, t'as je vais demander. Il dit, OK, essaye Charlotte, essaye Charlotte. Je vais demander, il dit, oui, un vol à Charlotte à 4 heures. T'arriveras à 5 heures et demie. Charlotte, c'est à 4 heures de la ville que moi, moi j'allais. <rire> Ou 3 heures et demie, en tout cas, fait que c'est loin. Fait que euh, 
j'appelle mon boss, puis j'ai dit, okay, le prochain vol, il est seulement à 4 heures. Fait qu'il dit, euh, OK, c'est ma... pas, parfait. Fait que dans ma tête, c'est parfait. <rire> c'est pas le mot que j'aurais utilisé. Ouais, c'est ça, c'est comme, OK, je comprends pas. Il dit, inquiète-toi pas, arrive à Charlotte, quand tu viens, appelle-moi, il va y avoir un auto qui, qui t'attend, puis ils vont t'amener à un autre terminal. Un autre terminal, c'est quoi qui se passe, là? J'ai dit, en tout cas. Fait que j'attends. J'attends mon vol. Puis, tu sais, quand, là, je pense à tous les, tous les scénarios dans ma tête, quoi qui qu qu se pourrait se passer, tu sais. Et, euh, fait que j'arrive à, à Charlotte. Je prends mon j'attends mon sac. J'entends cet auto qui m'attend. Ouais. Euh, puis, il m'amène dans un autre, l'autre terminal à, à deux pas de celui-là, tu sais. C'est le terminal privé. What? Puis, j'étais comme, oh, OK, c'est un gars-là, peut-être. Fait que le gars. Il connaît des choses ouais, que ouais, je sais pas, là. C'est ça, c'est ça. Fait que le, le gars qui, que, que j'ai appelé, c'était mon boss, qui était le, le président, de, le, le com commissioner ouais. de, de la Ligue. Et euh, lui, il, il habite à Charlotte. Et je le savais pas. Euh, mais il, il avait son. Euh, son pilote. Dans la vie, lui, il est pilote. Ouais. Il est pilote automobile. Non, il est pilote d'avion. Ah, oh, d'avion? Ouais. OK. Ouais. Fait que lui, il t'a dit. C'est ouais. pour ça qu'il a dit c'est ça. Fait que je comprenais rien, je savais pas. Si, peut-être si je savais qu'il était pilote, j'étais ok, c'est peut-être un avion, un petit avion. Je pensais que tu allais me dire automobile, j'en voulais racer. Non, peut-être ça, ça mieux ça. Ouais. En tout cas, fait que j'arrive à, à, à ce petit terminal privé, puis euh, je vois mon boss, puis il dit ah, let's go, let's go, let's go. Fait il y a, il y a genre peut-être 10 avions, un petit avion. Puis il a dit, OK, celui-là, c'est un petit avion, de, un petit genre Cessna à quatre personnes. Mm. Puis euh, je rentre mon stock, je rentre en arrière, puis là, il est 6h30 six, six peut-être. La game était? 7h30. Ça glace? Oui. <rire> um, fait qu'il est comme 6h15, 6h30. Je rentre en avion, il dit, t'as une minute, je vais, je vais, je vais commencer l'avion, whatever. Fait qu'il va passer l'avion, puis c'était un propeller, tu sais. L'avion ne part pas. Il y a un stall. <rire> fait que, là, je commence à rire, parce que c'est... C'est ridicule. Ben, c'est tellement ridicule que c'est drôle, tu sais. T'es comme, OK, mais ben, c'est un match-là, oublie ça. ça. <rire> il veut pas, il veut pas. Fait qu'il appelle le technicien, il arrive, il a une, autre, une, autre, une demi-heure peut-être plus tard. Et là, là, il est presque 7 heures. Il peut-être 6 heures 50, tu sais, 7 heures moins. Puis... Euh, Finalement, tout le propeller, puis le pepper, il part. L'avion part. Dans ma tête, je suis comme, bah, oublie ça, là. on y arrive. Même à ça. Même, même si on y arrive, je suis pas sûr si l'avion va arriver, tu sais, parce que je pense que En tout cas, c'était vraiment. Dans ma tête, j'avais comme. Puis là, pour que je travaille un match après ça, j'étais comme. C'est ça. Euh, T'avais-tu wow, peur dans l'avion? Non, pas vraiment. Okay, okay, okay. Non, pas vraiment, pas du tout. Mais. Euh, fuck. C'était le vol peut-être 40 minutes, gros max. On, on arrive, il est 7h20. Euh, puis il y a quelqu'un de l'équipe qui t'a à l'aéroport, qui m'attend. Je rentre dans l'auto, on s'en va à l'aéroport, c'était 5-10 minutes, de, même pas, ouais, 5 minutes, c'est vraiment proche de l'aéroport. Je rentre à l'aéroport à 7, 7h25, 7h30. Je, oh, je mets mes patins, j'entre sur la glace directement ap, après les îles nationaux. <rire> Ils ont commencé avec un arbitre. Non, ils ont juste fait, euh, ils ont fait les nationales. Ouais. Puis après, moi, j'ai rentré pour dropper. À ce moment-là, il y avait tu ouais, une... il, y avait, il y avait deux juges de ligne. Deux juges de ligne, puis aucun arbitre. Non. Parce qu'il y a juste, dans cette ligue-là, il y a juste un arbitre. Ouais. Fait que, 
contrairement à la NHL où il y a deux arbitres, deux, ouais. si t'arrivais pas, le yeah, match. C'était à, à deux. Le match était. À deux arbitres. Deux jus de ligne, puis un, un jus de ligne aurait fait. Aurait fait l'arbitrage. Quand même. C'est pas idéal. Non, c'est ça. <rire> Certains diraient que c'est pas idéal. Et puis, t'es arrivé juste à, juste à temps? Euh, vraiment, juste, juste, juste à temps. La meilleure partie de soir là j'ai oublié. C'est. Oh. Ouais, c'est ça. Dans l'avion, dans la petite avion, à mon boss, euh, quand j'étais en arrière, j'étais comme, il est presque 7h20, tu sais, qu'est-ce que je me suis habillé la moitié dans l'avion. J'ai mis mon stock d'habitage dans mon Under Armour en dessous. Ouais. Euh, mes culottes, tu mon Under J'ai tout mis, sauf mes patins puis mon, euh, mon casque. Fait que t'étais étais good to go. Ouais, fait que j'ai juste mis mes patins. T'avais tes pads de. de ouais, mais, mais, mais mes pads, j'avais tout. tout. Ça, c'était vraiment fou. Changer dans un avion à 10 000 pieds. Est-ce que, es, est que, es, est que tu est as bien arbitré cette game-là? Il s'est rien passé, c'était facile. Okay, ouais. ça. Il y a des matchs que c'est. Il se passe vraiment rien. Fait il y a 4-5 euh, ah, ouais. finalités mineures. Parce que t'es tellement sur l'adrénaline, tu sais. Des fois, il y a des gens qui disent, moi, ma, ma meilleure game à vie, je suis arrivé une minute avant la game. C'est vrai, ouais, c'est vrai. T'es tellement high que ouais. tu rentres sur la glace, puis là, tu. Mais c'est ça que, comme je disais avant, tu y penses même pas. C'est quand tu y penses pas, parce que. C'est ça. Quand tu, si tu overthink, peut-être, là, tu vas. Ah, ouais, t'es fini. T'es. Aussitôt, tu penses. Même, c'est, des fois, c'est, aussitôt, si tu réagis pas, puis tu penses, oublie ça, faut que tu réagisses. Euh, parce que. C'est le match, il se passe tellement vite. que C'est quoi le plus difficile d'arbitrer? C'est le plus difficile, je dirais, c'est faire qu ce qu'on appelle le game managing. <rire> euh, C'est-à-dire? C'est-à-dire, on aimerait dire, tout le monde aimerait dire que c'est noir sur blanc, okay, mais le livre est noir sur blanc. Mm -hmm. Dans la vraie vie, ça se passe dans les espaces grises. Fait que... <rire> Un soir, ça, ça arrive toujours. Un soir, quelqu'un dit Ah, oh, mais ça, ça c'était une pénalité hier soir, puis ce soir, c'est pas une pénalité, je comprends pas. Non, non. Puis, ben, de un, c'est un habit différent. Fait que c'est une, une opinion différente. C'est une vie différente. Un match différent. Deuxièmement, le match est différent. Fait que c'est non, c'est vraiment pas noir, noir sur blanc. Euh, tu sais, des fois, faut, faut que tu appelles, faut, faut que tu donnes une punition pour quelque chose que, parce que quelque chose s'est passé avant. Puis là, c'est assez. T'sais. Là, là je suis chicané. Faut pas que tu perdes le contrôle de la ça. game. Fait qu'aussitôt que ça. C'est ça. Fait que c'est ça que je parle. Qu'est-ce qu'on appelle le managing? De gérer. Gérer le match dans gérer un. Gérer les émotions. Mais, mais c'est ça, parce que l'hockey est tellement émotif que. Il y a des, des fois. Faut que tu vraiment. Faut que tu gardes ton calme dans, dans un. Dans, dans un ad. C'est la folie, vraiment, des fois. C'est complètement fou, ça glace. Dans les séries, spécialement, mm -hmm. les émotions sont tellement hautes que sont, tout est élevé. Tout, tout, tout est élevé. Fait que, euh, puis je comprends, des fois, les, les partisans ne comprennent pas. Euh, les, les habits ne comprennent pas les corps. Tout ça. Je comprends. Je comprends. Parce que, spécialement, quand, quand tu es quand t'es lié, lié à une équipe. <rire> tu es, es du côté émotif, tu es juste fanatique. Oui, je, je comprends. Mais en même temps, nous autres, notre métier, c'est d'être le plus impartial possible. Euh, puis, de vraiment gérer le match comme ça. Le match, le match peut avancer. Mm -hmm. Tu sais, quand, 
des fois, il y a des matchs que c'est, il se passe rien, mais c'est plate. Tu sais, des fois, ça arrive à tous les niveaux. Des fois, tu vois, il y a une punition qui, c'est comme, c'était, le match, il y avait-tu vraiment, c'était-tu vraiment nécessaire, cette punition-là, de ce match-là? Tu des fois, c'est, c'est quelque chose de tellement petit que c'est comme, OK, play on, play on, continue. C'est comme au soccer, un peu. C'est ça. Au soccer, au soccer, c'est même pire. C'est ouais. pas pire, mais ils gèrent beaucoup plus que le hockey. Euh, c'est vraiment plus pour avancer le match parce que c'est, ils veulent juste, faut que ça soit <rire> le plus, c'est tellement, encore, c'est une... Une... une des choses, c'est tellement dur à, à me mettre en, mettre en mots, mais faut que ça soit le plus, euh... fluide. Fluide, mais pas juste ça. Le plus, égal, le plus égal possible. Mm -hmm. Ça ne sera jamais exactement égal, mais le plus possible. Puis, euh, euh, à mon avis, c'est je t'ai demandé, j'ai oublié. Mais non, mais tu disais. Euh, oh, j'ai oublié, bref. <rire> non, mais tu disais, c'est ça, en fait, de, de gérer les. Euh, parce que c'est comme un peu gérer les enfants, tu sais, quand tu vois les. Euh, gérer bon, aussi les. Absolument. <rire> gérer les, les mères que tu parles aux joueurs, qu'eux ouais. tu parles. Ouais. Euh, il y a un rapport d'autorité. Ben oui, euh, T'es plus que jeune qu'eux, certains. Euh, en général, non. Plus maintenant, peut-être? Non, mais... plus maintenant, je l'étais à un moment donné. Mais maintenant, je suis pas mal dans, dans la moyenne. Je Donc, c'est... Oui, il y a des joueurs qui ont 19-20 ans et des joueurs qui ont 35-36 ans. C'est ça. T'as-tu des, des idoles, des arbitres, que quand t'as commencé à arbitrer sérieusement, tu dis « Oh, ça, c'est des modèles, des gars qui disent... » Mais il y, avait, il y avait des arbitres que, quand je voyais travailler, c'était comme « Wow, c'est vraiment impressionnant. Euh, » Je veux dire, euh, Bill McCurry. La moustache? Oui, la moustache, ouais. c'est ça. Il était. Euh, il, lui, il pouvait gérer un match vraiment. Pis, dans quel sens? C'était quoi? C'est quoi qui faisait qu'il était aussi bon? Sa communication était excellente. C était, c était, sa communication avec les joueurs, avec les, les, les coachs, avec tout le monde était vraiment excellent. Puis il était en contrôle total du match. En tout temps. Il y avait, même quand c'était la foire complète, sa glace, mm -hmm. il n'y avait jamais un moment que. Il a, il a perdu le contrôle du match. Il y avait toujours... Mais, comme j'ai dit, même dans la folie, il y avait... Il y avait... Euh, il y avait, il avait contrôle. Puis c'est ça, un arbitre excellent peut vraiment garder son contrôle personnel, émotif, etc. Et garder le contrôle du match en même temps. Est-ce que tu l'as déjà vu en action? Oui, oui, oui. Je l'ai rencontré, je le connais maintenant aussi. OK. Ouais. Parce que maintenant, il travaille pour la, les arbitres. Oui. Il travaille pour... C'est les... ouais, dans les nationales. Puis, est-ce que tu as déjà vu des games où il était Mikey, où tu entendais ça fait le même? Oh, ouais. mais on a. On, 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 on est, on, chaque année, on est, ils nous envoient des clips euh, des habits qui sont Mikey. Puis nous autres aussi, des fois, on est Mikey. Fait que es, euh, tu pas, le sais quand t'es Mikey aussi. Là. Ouais, tu le sais. <rire> c'est ça l'autre affaire. Même dans les restaurants, tu sais, t'entends des clips, ils savent qu'ils sont Mikey. Ouais, c'est ça. Fait que t'en mets, mets un petit peu, tu sais. Euh, show, show time. Ça. Ben oui, ben oui c'est showtime. Ouais, Parce ça, que ça, j'avais vu justement à Bimmer Career où il gérait, tu sais, des, parlait des gars comme Chris Pronger, ouais. des trucs, puis. T'sais, Chris Pronger aussi, c'est un vétéran, ça, pis, ah oui. mais ça reste que c'est tout le temps Bill McCurry qui a le dernier mot. Où, euh, jamais il y a un manque de respect. Où, non, c'est vraiment. Euh, aussitôt, quand il y a ce, si jamais. Il... Les, gars, les gars, ils vont pas s'en tirer. Non, c'était pas juste ça. Si jamais il y a quelqu'un qui, qui manque de respect ou dit quelque chose vraiment, tu sais, cross the line, mm -hmm. je veux dire, même, même moi, exemple. Moi, je vous dirais que si c'est quelqu'un... Premièrement, ça dépend si c'était qui. Si c'est le vétéran ou le capitaine, d'habitude, non. Parce que c'est pour ça les capitaines ou le vétéran. Ouais. Mais en général, si c'est un, une recrue, un, un joueur plus jeune, un nouveau, euh, ils ne savent pas. Fait, ils savent pas comment... Des fois, ils ne savent pas comment se 
se comporter sa glace avec les habits. Euh, fait que, euh, des fois, tu vas directement au vétéran ou, ou au capitaine ou au coach ou, quel, ou quelqu'un que tu connais, tu un bon à la part avec. Mm-hmm. Si lui, là, si il, parle, il me parle quand c'est la prochaine fois, il va vous coûter. Fait que, je veux bien entendre. Puis d'habitude, c'est parfait, pas de problème. Puis il s'en va et puis il dit, c'est femme de la gueule. <rire> c'est. C'est même, donc, t'as même pas toi à gérer ça. Non, c'est, c'est... Est-ce que Bill McCurry, c'est quelqu'un où euh, l'aspect communication, c'est quelque chose que toi, tu, tra- tu dis, OK, ça, je veux que ça soit une de mes skills? Oui, ouais, mais, mais il faut. Euh, dans, dans ce niveau-là, si t'as pas de communication, tu t'en vas pas loin. C'est ça, la, c'est tout ça, une, pas 50 de la job, mais pratiquement. Oui, c'est ça. Communication puis gérer le match, c'est un peu la même, ça tombe dans la même, c'est la même chose. C'est, ça, c'est 80, 80% du, de la job, c'est ça. C'est la communication puis le, le, comment tu gères le match. Comment tu gères un gars qui, ou un coach qui, qui est en furie contre toi? Euh, mais là, tu, tu, donnes, tu donnes un avertissement. Tu, tu, laisses pas, tu laisses dire son mot, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que tu comprends qu'il est démotif. Puis quand c'est assez, c'est assez. Puis tu, puis tu, tu dis, là, c'est assez. Prochaine fois. Prochain mot, tu, 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 vas, tu, tu vas te mettre un gars dans la boîte. C'est, puis quoi, si tu dis ça d'habitude, les coachs, parce que la dernière chose qu'ils veulent, c'est d'avoir euh, de coûter leur équipe deux minutes. Fait, euh, quand, d'habitude, okay. quand tu donnes l'avertissement comme ça, tu dis, OK, le prochain mot, je te mets un gars pour deux minutes. D'habitude, ils. Ouais. Ils vont être encore, comme ils disent, en crise, mais ouais, ouais, <rire> moins c'est... en crise. T'sais. Vraiment. Je voulais, je voulais revenir à ton parcours, il y a tellement d'affaires à discuter avec toi, là, mais revenir un peu back adolescent quand t'es arbitré tout ça. Ouais. Euh, toi, t'es né en 89. Euh, 9, c'est ça, on, est, on, a, on a le même âge, on est né la ah même ouais. année. Puis euh, je regardais. Avril? Je, moi, je suis mai. OK. Toi, t'es avril? Ouais. Bon, on est presque la même ouais, personne. <rire> <rire> Puis euh, t'es plus proche de la Ligue nationale que moi. Mais, <rire> mais euh, euh, je regardais, je lisais, je lisais sur toi, puis il y avait un article du Hockey News. Ouais. Toi qui a beaucoup été partagé. Puis, un des trucs, justement, on avait le même âge, on était au cégep en même temps. Euh, toi, t'étais à Dawson ouais. l'année. Ouais, j'étais euh... 2000... j'ai commencé en 2006, puis c'était la première année. quand J'étais ma première année, puis c'était l'année de la fusillade. Ouais. Exactement. Ouais. T'étais au collège quand c'est arrivé? J'étais à 20 pieds du gars. J'étais dans, j'étais dans la cafétéria. C'est quoi ton souvenir de ça? Raconte-moi. Qu'est-ce, qu'est-ce, euh... qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vécu? Mais... <rire> Euh, ironiquement, j'étais avec ma blonde dans le temps. Ça, <rire> et, euh, j'avais 17 ans. On la, on la salue d'ailleurs. Ouais, on la salue. <rire> <rire> euh, j'étais. Euh, c'était la troisième semaine. Parce que ça s'est passé en septembre. Mm-hmm. C'était vraiment la troisième semaine euh, après, la, après la rentrée. Et euh, je viens de commencer. J'avais fini euh, le secondaire en mai, en ouais. juin. Puis je viens mm. de commencer. Puis euh, j'étais, dans, j'étais dans la cafétéria avec, avec ma blonde et ses amis. J'étais face au mur, j'avais, j'étais assis face, face à un mur, puis j'ai entendu trois, quatre. Euh... Mais moi, je pensais que c'était un, des firecrackers. Ouais. Parce que la première, semaine, ouais, la première semaine de l'école, il y avait quelqu'un qui, 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 qui a fait sauter des firecrackers dans la café d'ailleurs. Bon. Remarquable. Ça fait 17 ans. Là, c'est, quand c'est ça. Quand tu entends ça après, c'est... tu penses que c'est lui. Ben, c'est ça. Fait, euh, puis moi, j'avais jamais, jamais entendu le son, euh, un vrai son d'un, d'un fusil, jamais, mm-hmm. jamais. Fait que, euh, quand il y avait comme trois, quatre tirs, puis moi j'étais face au mur, fait que moi je, je pensais que c'était un, le même câble avec les firecrackers mm-hmm. dans, dans la cafétéria. Fait puis en fait, compte, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait la chose de câble parce que je me suis tourné et je me suis levé de ma chaise. Fait que là j'étais plus. Une, une cible. Ouais. 
Puis euh, j'allais dire, c'est qui le site cave avec les firecrackers encore, tu sais? J'ai même pas eu le temps de dire ça. Je me suis tourné, puis j'ai vu un gars, tu sais, genre Matrix, ah ouais. habillé comme, comme dans les Matrix, ouais, ouais. Tout, tout noir, avec, euh, avec un fusil, puis, puis après ça, en même temps, j'ai une trentaine de 45 secondes, je me rappelle absolument rien. <rire> j'ai un blanc mémoire. Euh, puis après, après ça, j'ai j'ai tourné, puis j'ai sauté sur ma blonde à terre. Puis après ça, on a fait genre un, un army crawl euh, jusqu'à l'autre, complètement l'autre bout de la cafétéria pour, pour, pour se mettre derrière un mur. Euh, puis on était une vingtaine derrière ce mur-là éventuellement. Puis j'ai vu... Avant ça, quand, quand on était à terre, je me suis retourné pour mettre ma blonde en, en avant de moi. Puis j'ai vu... On était à terre, puis j'ai vu entre les tables, j'ai vu euh, Anastasia, la, la fille qui est morte euh, à terre. Ouais. Puis euh, il avait... s'est fait tirer dans son abdomen. Puis après ça, euh, fait que j'étais comme... Fait que dans ma mère, tu sais pas qu ce qui se passe. T'es comme, what's going on? C'est pas de référence. Non, c'est ça. Ça se passe tellement vite. Euh, puis quand j'ai vu, le moment que j'ai vu ça, dans ma tête, j'ai dit, OK, c'est pas une joke. Est, on n'est pas dans un film, c'est vrai. Ça, ça, ça se passe là. là. Ouais. Fait que, on est allé, comme j'ai dit, dans, derrière un mur. Puis après ça, il y avait une fille qui s'est... Euh, il y a une fille qui s'est fatiguée dans la jambe. Dans la haute jambe. Elle était correcte, mais correct, tu sais. Elle était pas. Euh... Elle marchait encore ou. Euh, elle, elle... Ben, elle était déjà assise quand j'ai arrivé à terre. Mais okay. je l'ai vue, puis il y avait du sang, beaucoup de sang. Puis on était derrière ce mur-là, on était dans la cafétéria, comme la vraie, tu sais, où, 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 où ils achetaient la, la bouffe, puis tout. Mm -hmm. Puis, euh, fait que j'ai pris des. Genre, plein, genre, 20 napkins qui étaient juste. qui, qui traînaient. Puis je l'ai mis sur la, sur la fille, sur sa jambe, avec, euh, avec une ceinture. Après ça, j'étais assis à terre avec, euh, avec ma blonde qui pleurait, puis on attendait, puis on voyait plus rien parce qu'on était derrière le mur, mais on, on entendait juste les, les, euh, les, les tirs des, des policiers puis du gars. Back, ok, back fait il y avait déjà des policiers sur place. Oui, sont allés, honnêtement, il y avait, apparemment, il y avait, euh, il y avait deux policiers qui viennent d'arriver à peu près 30 secondes avant que ce gars-là est entré, il était dehors, parce que quelqu'un, je pense, les, la sécurité de Dawson, ils ont appelé euh, la police pour quelqu'un qui faisait de la drogue, quelque chose, vendait de la drogue, quelque chose de, de ce genre-là. Puis quand ils ont arrivé, le gars, il rentrait. Fait qu'il était à peu près à 30 secondes derrière le gars. Même pas à 20 secondes derrière le gars. Fait quand ils ont entendu les coups de feu, ben, ben... Est, il était là tout de suite. Il était là après, euh, même 15-20 secondes. Ils l'ont suivi dans, dans, le, dans la cafétéria parce qu'ils l'ont vu dedans, de loin. Puis c'est là qu'il y a eu un échange de coups de feu entre les deux. Puis après ça, mais lui, tout de suite, il a pris un gars à l'avant de lui, comme... Comme un bouclier. C'est ça. Fait que, euh, il pouvait pas vraiment le tirer tout de suite. Fait après ça, éventuellement, il y avait plein de policiers, le soir team, tout le monde. Mais c'était... Il y avait des, il y avait des, euh, des tirs euh, des deux bords pour... J'irais 10 minutes, mais c'était pas 10 minutes, c'était peut-être 2-3 minutes. Euh, puis éventuellement, un policier l'a tiré dans le bras, puis après ça, tout de suite, il s'est tiré dans la tête. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est tout pendant que vous étiez derrière le mur. Oui. Vous... On, on, a, on a entendu tout. Puis vous, vous savez pas qui tire quoi, là? Non, c'est ça. C'est ça. On savait pas. On savait rien. Toi, tu sais pas s'il se rapproche de non, toi? Non, c'est ça. C'était ça, ouais. euh, Puis après, après ça, quand, en sortant, parce qu'il pensait qu'il y avait des autres tireurs dans, dans les cas, parce qu'on on sait pas. On sait pas. Ouais. On sait jamais. Euh, on a sorti euh, sur le côté. On a sorti sur le côté d'un. Puis, il faisait des rénovations dans le temps, dans, dans la cafétéria. Fait il y avait genre un mur, mais c'était 
qui était genre un mule temporaire. Je pense qu'on a sorti vers ce mule-là. Puis un policier, il avait amené Anastasia sur le côté parce qu'elle était, était à terre. Puis euh, il était, était face au plancher. Puis il y avait juste tellement, tellement de sang qui sortait de son abdomen. Puis le policier était à côté d'elle, à genoux. Il prenait, vous voyez si elle était encore la vie. Son pouls, hein? ouais, puis euh, j'ai arrêté, comme je regardais, j'étais comme un peu en choc. T'sais. Puis euh, le policier m'a regardé, puis il a dit en anglais, il a dit, get the fuck out of here. Reste pas ici. Ouais, reste pas ici. Tu sais, crise ton camp, genre, ah ouais. vite. Ouais. Euh, C'était moins poli que ouais, c'est ça. Euh, mais, euh, fait j'ai littéralement mis mon pied dans, dans ce sang-là, puis, puis j'ai marché au-dessus de son corps, puis il fallait que je sorte de même. Fait que c'était vraiment... J'avais 17 ans, tu sais. N'importe quand, c'est beaucoup, mais à 17 ans, c'est... C'est des images que tu as qui te restent? Ah, oh, absolument, oui. Est-ce que tu penses encore à ça, des fois? Oui, j'y pense assez souvent, honnêtement, mais ça ça m'affecte pas dans ma vie, tu sais, comme... Non. Je peux quand même... Je suis correct, tu sais. Mais il y a eu... Il y a eu euh, J'avais lu dans l'article que ça disait que ça, ça t'avait pris une couple d'années avant de... Ah, oh, oui. T'as eu un, une forme de syndrome post-traumatique. Ah, oh, oui, mais puis... Dans... Dans un certain sens, je l'ai encore. C'est mm -hmm. quelque chose qui, qui reste avec toi, je pense. Tout le temps? Ouais, je pense. Que... <rire> Mais ça, tu disais dans l'article que ça t'avait pris jusqu'à 4 ans ouais. pour que ça disparaisse complètement. Comment, comment tu t'étais senti les, les, après ça? Honnêtement, c'était un, un peu comme les, euh, les années perdues. Oh. C'était vraiment... J'étais comme, comme un fantôme dans les rues. Je, je voulais rien faire. Je voulais... Je, me, euh, je, je, faisais, je voulais pas aller à l'école. J'étais encore enregistré à danser et tout ça, mais j'allais pas à, à classe. C'était vraiment dur, je veux dire. Dans le temps, si quelqu'un me, me, me demandait si t'es-tu correct, je disais oui, je, je suis parfaitement correct. Tu sais. C'est comme plus. Euh... C'est plus. C'est dans, ah, dans un autre niveau. C'est ouais. complètement. C'est vraiment différent. C'est pas comme. C'est pas comme t'as une journée que, une journée off. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est complètement différent. C'est quelque chose qui. Ça, ça couvre. Je sais pas. Comment tu t'en es sorti de ça? Euh, J'étais allé à Vancouver. <rire> J'ai déménagé à Vancouver, honnêtement. Ouais. Pour arbitrer. Ouais, pour arbitrer, pour aller à l'école aussi. OK. Ouais, j'étais à l'université là-bas. Puis. Euh, ouais, je veux dire. Entre 18 et 22, ces quatre ans-là, euh, j'ai parti à Vancouver quand j'avais 22 ans. Mm -hmm. Ces quatre ans-là, c'était. Il y avait tellement de choses que j'essayais de gérer dans ma vie. Il y avait évidemment le, Shooting. Le, la fusillade. Ouais. Il y avait. Euh, j'étais pas out encore. Puis je savais ouais, même pas moi-même que j'étais C'était comme tellement. C'était tellement abstrait. C'était une idée tellement. C'est tellement abstrait que c'était même pas une option dans ma vie. Tu sais. mm -hmm. C'est ça que je vais te demander parce que toute cette, toute cette affaire-là, toute cette période-là, comme ouais. coordonnée un peu avec ouais. euh, une prise de conscience de ta, de ta sexualité, mais ça, c'était comme tout arrivé en même temps, toutes ces affaires-là. Mais c'est ça. ça. Fait que dans ces quatre ans, c'était. J'ai un, un peu perdu contrôle de mes, de mes émotions, puis j'ai perdu, de, de la... perdu contrôle de ma vie un petit peu, dans, mm -hmm. dans un sens. Euh, j'ai pas fait de drogue, j'ai pas, j'ai pas bu beaucoup d'alcool, j'ai pas abusé, t'sais. mais euh, émo émotionnellement c'était, vraiment dur. Mm -hmm. ouais. 
comment tu t'es comment tu comment tu t'es rendu compte que que t'étais gay comment comment tu ben éventuellement c'est c'est pas mal quand j'avais c'est quand t'as c'est quand t'as compris t'sais. ouais mais j'avais 22 quand j'ai vraiment compris okay. euh, mais avant ça euh, je veux dire je, moi puis ma blonde on s'est séparés comme à 18 ans puis depuis en 18 et 22 dans ces quatre ans là j'ai même pas eu comme une date rien rien j'étais mm -hmm. pas intéressé dans, à, en personne, puis ouais. je fais cette use des excuses, non pas elle, non pas elle, non pas elle, etc. Euh, puis je savais pas pourquoi, pourquoi peut-être peut-être c'est moi, peut-être peut non, je sais pas, je sais qu'est-ce que je veux, ouais, mais je le savais, en tout cas, c'était pas une fille. Ça, ouais. Mais, euh, euh, puis éventuellement, t'sais, si je voyais un, un, un beau gars, je... Je le gardais, puis je disais, ah, OK, c'est un peu. Dans ma tête, je disais, ah, ce gars-là, il est beau, whatever. Puis éventuellement, tu sais, une fois, deux fois, trois fois, mais ensemble, tu sais, deux, trois, quatre ans de ça, tu te rends compte éventuellement que peut-être, t'es gay. Peut-être, t'aimes les gars. Fait que, il y avait ça. Puis, il y avait aussi, c'était dans le. C'était 2011, je pense. Ouais, 2011, je pense. Puis, le mouvement des. De les droits de, des gays mm -hmm. avançaient aussi. Puis il y avait beaucoup de plus. Il y avait, il y avait, une, il y avait une, une, une ligne ouverte de communication tu sais, dans les médias, etc. Fait que ça, ça, ça ouvert mes yeux un petit peu. J'ai compris un petit peu plus euh, qu'est-ce que, qu que ça voulait dire être gay. Tu sais. Parce qu'avant ça, je connaissais pas vraiment personne qui était gay. Je savais rien. Je connaissais rien dans, dans ce monde-là. Fait que euh, j'ai. Fait que ça, ça a, ça a aidé un petit peu. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui, j'en parle tellement. Parce que je sais qu'il y a encore tellement de personnes qui sont pas confortables avec ça. Puis ouais. euh, même s'ils sont gays ou non, d'une manière ou l'autre, ils sont pas confortables avec. Ils sont pas confortables parce qu'ils veulent, veulent pas faire leur outing parce qu'ils ont peur. Ou ils sont, sont pas gays, mais ils sont pas confortables avec être, être en entour des, des gars gays ou whatever. Ouais. Comment ça s'est passé avec ta famille? J'ai dit tout le monde. Fait que, je suis parti en septembre, Vancouver, j'ai commencé l'école, puis l'enquête là-bas. Et euh, pas mal. J'ai appelé tous mes amis, puis mes frères en octobre. Dans, je pense que dans la même journée, j'ai fait comme un binge call à tout le monde. Et après ça, mais j'ai dit, je voulais dire, je voulais, euh, je voulais dire à mes parents en personne, je voulais pas dire par téléphone. Mm -hmm. fait que euh, quand je suis revenu pour Noël, j'ai dit à Noël. Fait que Noël 2011. Puis, euh, honnêtement, c'était tout le monde, tout le monde, tout le monde était euh, supportif. Tout le monde. J'avais pas une réaction négative dans mes amis ou dans ma famille. Et, euh, je, 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 je réalise que je suis tellement chanceux dans ce, dans ce cas-là parce que souvent, c'est pas le cas. Est-ce que t'as eu peur, que as ouais, eu peur de, de ta famille? Ouais. Euh, le, le cliché de la famille italienne? Oui, oui. Mais il y avait un peu ça avec mon père, mais honnêtement, il était, mon père il était excellent. Je veux dire, il est incroyable, vraiment incroyable, sportif. Et encore, il, 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 il est fier de moi. C'est drôle parce que moi, moi je suis le plus jeune. Mm -hmm. Moi, j'ai sorti à 22. Trois ans plus tard, mon frère est sorti aussi. Puis lui, il était, il avait été beaucoup plus vieux. Oui, mais ouais, lui, il avait 27. Là, il y a 30. 
Là, il y avait 27 quand il fait son hunting, puis là, il y a 30 ans. Puis euh, c'est comme si c'est toi qui as ouvert le chemin pour... Je, ouais, parce, c'est drôle parce que je suis le plus jeune, mm-hmm. mais... Est-ce que tu, est-ce que tu te savais qu'il était gay? Non. T'as jamais douté, tu t'es jamais pensé à ça? Euh, non, pas vraiment. C'est drôle parce que quand j'ai fait... Quand, j'ai, quand je l'ai dit à tout le monde, tout le monde a dit la même chose. J'ai, ils ont dit... Euh, on, on s'en fout, mais, mais on, on était surpris quand même. C'est toi le jock de la famille. Ouais. S'il y en avait un des trois qui était gay, je disais ton, ton, frère, ton, ton frère dans le milieu. Puis c'est toi parce que c'est lui qui a sorti. <rire> <rire> Les apparences. <rire> um, mais ouais, euh, mais, mais c'est ça parce que quand on pense à la famille italienne, on pense au. Genre, en fait, une film, une, un film une couple d'années qui s'appelait Mambo, Mambo Italiano. Italiano ouais. C'était ouais. justement ouais. Le, 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 le jeune italien qui ouais. commande, puis ses parents étaient comme Oh, maman! Ouais, c'est ça, ouais. C'était vraiment cliché, mais c'est ça, et ça reste qu'il y a comme une. Non, vraiment, c'était vrai. C'est, c'est un stéréotype, c'est un cliché. Puis, je dis pas que c'est, c'est pas vrai, mais dans mon, mon cas, c'était pas ça. Ça veut dire c'est, euh, J'ai lu aussi en que tu avais fait une, une dépression. C'était dans quel moment, ça? C'était-tu avant euh, ça? Ou... Mais, c'était, mais les quatre ans qu'on parlait avant. C'est ça. Puis même après, honnêtement, à Vancouver, parce que je dis toujours la même chose, il y a, il y a, quand, il y a deux étapes à, 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 quand tu fais ton coming out. Je ouais. dis toujours la même chose. La première personne qu'il que faut, faut que tu fasses ton coming out, c'est toi-même. Il faut, faut que tu le dises toi-même. Il faut, faut que tu l'admettes toi-même. Oui, je suis gay. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de l'accepter. Puis c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Um, euh, de l'admettre, de l'admettre et, l'accep- et l'accepter, c'est, c'est vraiment pas la même chose. L'admettre, c'est, c'est, le, c'est voir que c'est ça. C'est, c'est ça l'accepter, c'est, c'est vraiment c'est, embrace. Ouais, c'est ça. De dire, OK, ben, je l'accepte. C'est puis ça. Je, 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 euh, je suis en paix avec ça. C'est en plein ça. Puis c'est plus. C'est la deuxième partie que j'ai vraiment eu de la misère avec. Parce que là, tu savais que tu étais gay. Ouais. Mais là, c'était. Même, puis j'avais même fait mon hunting avec ma famille, avec mes amis et tout ça. Puis c'était après, même après ça. C'est après ça que c'était. Ouais, quand même tout le monde était correct avec, tout le monde était, comme je dis, sportif. Mais c'est, c'est après ça que là, j'étais comme, OK, mais je comprends pas parce que. C'est drôle parce que dans les. Dans, dans, les, dans le milieu gay, j'étais toujours. J'étais le jock, le gars d'hockey. Mm-hmm. Le, j'étais, j'étais différent, tu sais. Puis dans le monde d'hockey, j'étais différent parce que j'étais gay. Fait que je trouvais. Je savais vraiment pas où. Où, où, où je, je me trouvais, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça, ça, c'était vraiment dur. Euh, Comment t'as réussi à, euh, à finir? As-tu accepté hein, aujourd'hui? Oui, oh, oui, oui. Okay. Ouais. Euh, je, je pense... Je... En fin de compte, je me suis réalisé quelque chose et j'ai dit, je m'en fous, tu sais. En fin de compte, je vais être moi-même mm-hmm. n'importe où. Ça prend un petit peu de laisser aller, ouais, de un, lâcher prise. Un laisser faire, un petit ouais. peu, ouais, vraiment... Whatever, tu sais. Ouais. Je veux dire, dans, dans, dans le milieu gay, si je, je, suis, je vais être moi, ouais. puis dans le même d'hockey, je vais être le même moi. Ouais. Puis je ne vais pas changer, je ne vais pas être plus masculin dans, dans, dans un domaine, puis moins dans l'autre, etc. Ou, c'est whatever, tu sais. C'était vraiment être juste « be you », comme il dit. Puis là, ça, c'était à 22, tu as dit? Euh, en, ça, c'était entre 22 et 25. Puis là, quand, quand, par... À Vancouver, j'étais là trois ans. Puis là, tu arbitrais à ce moment-là? Oui. À temps plein. L'hockey junior. Euh, non, j'étais à l'hockey junior. Puis le junior, c'est pas vraiment à temps plein. J'étais à l'école, puis je faisais ça là C'était-tu la WHL? Euh, c'est la BCHL. Donc, juste ouais. en dessous de la, la ouais. junior, junior A. Junior A là-bas. Ici, c'est junior 3. Je ouais, pense. exact. Ouais, c'est, ça. c'est exactement ça. Et, euh, et là, après que tu que as arbitré... Euh, là, je, je, après les trois ans là-bas, je me suis fait engager dans la SPHL, puis dans l'ECHL. 
que j'ai fait un an dans la SPHL. Euh, et puis j'ai fait un an dans la SPHL avec des matchs en ECHL. Puis là, je suis dans les CHL. Puis cette année qui s'en vient en septembre, euh, je pense que je vais faire la HL aussi. Oh! Ouais, on, bravo! On va là, on va là. Ok, mais je confi- touche du bois. C'est pas confirmé, mais on va là. Je touche du bois. Puis là, maintenant, avec une équipe ici à Montréal. C'est-à-dire le Rocket, ça? Oui, c'est ça. Fait qu'il y a une équipe ici. Maintenant, il y a une équipe, les Marlies à Toronto. Puis l'équipe des Sénateurs. Uh, il était, ouais, il s'en oh, va à Belleville. Oui, c'est ça. C'est, fait qu'il va avoir trois équipes sur la 401 entre ici et Toronto. Fait c'est plus facile pour le voyage. Le voyage, à Toronto déjà. Fait c'est ça. On verra. Okay. Mais, c'est ça. Mais je vais y venir tantôt de toute manière parce que je voulais t'en parler. Mais c'est ça. Donc, toi, là, tu te fais engager dans la East Coast, qui ouais. est une ligue professionnelle. Ouais. Dans le fond, pour ceux qui savent pas, c'est la Ligue nationale. Juste en dessous, c'est la Ligue américaine. La HL, juste en dessous de la Ligue américaine, c'est la East Coast League. Qui est, la, qui est dans le fond le troisième palier, si on veut. C'est comme le, le 2A ouais, dans, c'est dans ça. le baseball. c'est ça, exactement. C'est juste, t'es à deux, à deux ligues, la, la Ligue c'est nationale. Et, et là, t'arbitres dans la East Coast, donc là, t'arbitres à temps plein, professionnel. Ouais, ça, c'est temps plein, ouais. Euh, tu on sait que les arbitres dans la Ligue nationale, bon, ça reste. C'est un, c'est un beau métier, ils font des salaires intéressants. Ils ont des beaux hôtels. Ouais. Euh, oui, c'est du voyagement, puis c'est un style de vie, mais ça reste que, tu sais, c'est le best euh, ouais. case scenario ouais. pour un, un arbitre. Euh, dans la East Coast Hockey League. Ouais. Ça dépend où tu. Ça dépend. Quelles sont les conditions? <rire> ça dépend de la ville. Parce que tu as des équipes dans une ville, dans une grosse ville, puis tu as des équipes qui sont vraiment. Euh, dans le middle of nowhere, comme ils disent. Ouais. Puis, euh, faut que tu te rendes là. Faut que tu te rendes là, exactement. Fait que, mais en général, je veux dire. Toi, dans le fond, t'as une valise, tu vis beaucoup dans ta valise. Ben oui, je, t'as, t'as euh, l'année passée, la saison passée, j'ai passé à peu près, en, à peu près une vingtaine de jours par mois euh, sur la route. Fait que, euh, tu sais, t'as combien de parties par semaine, Arbitre? Trois ou quatre. Okay. Ouais. Ben c'est, trois. C'est quand... D'habitude, trois. D'habitude, c'est, faut, c'est le déplacement entre ces games-là. Qui, qui non, prend... d'habitude, parce que dans les ligues mineures, dans, fait que dans la Ligue américaine puis dans l'ECHL, ils font, d'habitude, ils font une équipe va aller euh, pour une fin de semaine, on va faire deux ou trois games contre la même équipe. OK, il fait comme au baseball un C'est peu. ça, faut, pour, pour sauver l'argent, pour ouais. faire le voyagement, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Puis toi... Ils, ils, puis ils voyagent tout en, pas mal tout en, en autobus. C'est ça. Like. Puis toi, tu, toi là, les joueurs, sont, ils ont des autobus, ils ont les équipes, c'est que toi, comment ouais. tu te rends euh, Ça dépend. Euh, je veux dire, 75% du temps, je dis, trois quarts du temps, c'est en avion. Puis on, a, puis on loue en auto. Puis euh, l'autre quart du temps, on va... On va on va prendre notre auto. Comme de, de Toronto, je ouais. sais, j'ai euh, 5-6 arénas je peux, euh, que je peux conduire. Le, le maximum, je laisse, c'est 6 heures. Est-ce que comme il te paye au kilomètre? Ouais. Ou, euh, c'est ça? Est-ce, que, est-ce que dans la East Coast, tu peux euh, gagner ta vie comme arbitre à temps plein? Ben, durant la saison, oui, mais tu fais pas, on ne gagne pas assez pour être confortable l'été aussi. Fait on a des autres métiers l'été, etc. Qu'est-ce que tu fais l'été, toi? Moi, je suis un, euh, un personal trainer. Fait que tu fais de l'entraînement. Ouais, je fais de l'entraînement avec... avec euh, Ouais, dans, gym, dans la Ligue américaine, est-ce que tu peux gagner ta vie assez? Mieux, oui. Mieux, mais, mais tu quand même, mais... quand même un off-season job. Oui, mais deux choses. Tu sais, quatre mois à rien faire, c'est, c'est long. C'est long, c'est plate. Euh, quatre, quatre mois, ouais, c'est ça. Quatre mois à rien faire, pas payer. Mais même si tu fais l'argent durant la saison, tu peux sauver un petit peu. Mais même, même à ça, je veux dire, tu, tu vas vouloir faire quelque chose. Ah il oui. faut que tu restes en shape aussi. Il ben, y a ça aussi, oui. Euh, puis... Euh, dans la, dans la Ligue nationale, c'est différent parce que tu sais, ils gagnent 
beaucoup d'argent. Ouais, dans les six euh, chiffres. Ils, ouais, c'est ça. Puis ils sont payés à l'année longue. Ils reçoivent des chèques à l'année et non pas juste dans la saison. C'est ça. Fait que même l'été, ils sont payés. Fait que là, c'est différent. Ouais. Tu as des pensions. Tu peux, voyager, des... Puis tu peux voyager, tu peux faire n'importe quoi. Ouais, avec ce salaire-là, tu, tu, peux, tu peux voyager, tu peux faire, etc. Tu... Fait que, J'imagine c'est... que quand tu arbitres, ce que tu veux faire, c'est l'inverse de voyager, peut-être. Mais ben, ouais, un, un. Les... ouais, le mois, le mois de juin, c'est. Tu peux rester chez. C'était pas mal chez toi, ouais. Mais... Fait, que, fait, que, fait qu'en ce moment, tu t'arbitres dans la East Coast, puis ouais. c'est ça. Puis euh, euh, dans la East Coast, ça fait combien de temps que tu arbitres deux Je jeunes? commence en troisième saison. Troisième saison, oui, ça va. Et euh, c'est à quel moment, après combien de temps que tu as décidé? Parce que les gens en privé, parce que ton coming out public comme ouais. arbitre, si tu l'as fait en quelle année? Euh, 2015, fait qu'il y a un an et demi. Décembre 2015. Puis ça faisait déjà un an et demi que tu étais dans la Ligue? Euh, ouais, ça, j'étais... Non, c'était ma première saison dans la East Coast. Okay. J'avais, je viens de commencer à, en septembre, puis en décembre. Puis est-ce que les gens savaient que tu étais gay? Oui, le... oui, oui. Mais oui. Les autres arbitres, oui. OK. Mes boss, les autres arbitres, en général. Les joueurs, les coachs. Tout le monde se parle. Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas oui, non. Je suis sûr qu'il y a des joueurs. C'était pas un secret pour toi. Tu cachais pas ça. Non, pas du tout, pas du tout. Puis c'est quoi qui t'a poussé à prendre une décision pour dire, OK, moi, je veux, je veux que ça soit public, je veux dire Mais ça, j'ai, eu, euh, on, j'ai parlé avec quelqu'un à Outsports. C'est un, c'est un magasin, c'est un genre de online magazine. Un blog. Genre, euh, même, ouais. C'est, c'est une place pour des athlètes qui peuvent faire leur coming out. Un petit peu comme le Players Tribune. Ouais, mais, genre, mais, ouais. Mais dans un cadre homosexuel. C'est ça, exactement. Et euh, ils font ils font du vraiment un bon travail avec Outsports. Puis... Euh, j'ai parlé avec eux autres, eux autres, ils m'ont parlé, tu sais, ils ont dit, il n'y a vraiment personne dans, dans le domaine d'hockey qui, qui, qui est out, vraiment. Ça, ça, c'est vrai, hein? C'est très vrai. C'est, de, c'est qu'est-ce que j'appelle la dernière frontière. <rire> de tous les sports nord-américains majeurs, le des, baseball, le football, cinq, ça. Même le soccer. Le ouais, soccer. Robbie Rogers qui joue pour la Galaxy, ouais. Il n'y a aucun joueur, arbitre, coach, actif ou retraité qui a personne, fait son commun. Personne, personne. Ce qui est statistiquement impossible. Ouais, vraiment impossible. Puis j'en connais, fait que c'est impossible. C'est ça, j'allais je, dire. Je, 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 je te dis, c'est impossible. Parce que t'en connais qui sont dans les ligues professionnelles. Oui. Puis euh, est-ce, que, est-ce que ces gens-là euh, ont des femmes puis des enfants? Euh, ça dépend. Des fois, oui. Oui, des fois, oui. Des fois, non. Ils peuvent pas le dire. Non. Ils veulent pas le dire. Non. Et on, pourquoi ils veulent pas le dire, tu vois? C'est, c'est, une, c'est une décision tellement personnelle. Euh, puis il y, y a tellement de facteurs différents, je veux dire. Euh, s'ils l'ont une famille, puis, puis une femme, etc., des enfants, c'est ça. C'est, oublie le hockey, là. C'est juste personnellement, c'est beaucoup. Ouais. Euh, et euh, même chose. Euh, puis s'ils si, si sont plus jeunes, puis ils n'ont ils ont, ils ont pas de famille, puis ils ne ils sont pas mariés, etc. Mais là, c'est... Honnêtement, je ne sais pas. Alors, c'est, la culture de hockey est tellement... C'est tellement différent. C'est tellement comme c'est les fraternités, genre. Ouais. Euh, puis c'est une, c'est une culture qui est. Moi, je, je, je le dis toujours, puis je, je le cache pas, le hockey, puis le sport en général, mais le hockey, euh, spécialement le hockey, sont à peu près euh, 10 à 15 années derrière le, le mouvement de, de, des, des droits gays, etc. Puis de, de la mentalité. T'sais. Plus, est-ce que le hockey est plus que le sport? Généralement, oui. C'est yeah. encore un peu ma- c'est encore macho, fermé. C'est vrai, oui, absolument. Pourquoi, Pourquoi le hockey est autant en retard? 
C'est la culture qui est vraiment... Qui est lente à bouger. <rire> Très lent. Il euh, y a des autres sports où ça arrive beaucoup plus vite. Puis il y a des ligues qui, qui font vraiment du, du bon travail. Même, même dans, dans le hockey, il y a des ligues qui font du bon travail. Mais c'est... Comme l'exemple de Ryan Getzlaff. Mm -hmm. euh, L'année passée, avec Andrew Shaw à Chicago, ils ont suspendu un match quand il a dit le, quelque chose d'homophobique à la pit. Andrew Shaw qui avait ouais. dit quelque chose d'homophobique à, à, à la pit, oui. Ouais. Et euh, genre la même chose c'est d'un produit cette année avec Ryan Getzlaff dans les séries. L'année la, passée avec, euh, avec Shaw, c'était dans les séries aussi. Puis Getzlaff, ils ont... Ils ont juste donné une amende. Ouais. Euh, c'est c'est pas un message... Ils donnent des, il donne des messages mixtes, fait qu'on ouais. ne sait pas c'est où, c'est quoi, quoi qu'ils pensent vraiment. T'sais. Parce que si c'est chat, tu peux le sentir, mais si c'est ton si get slaff, là, whoops, c'est trop. Euh... Mais c'est pas juste ça, c'est pourquoi pas un puis l'autre, puis c'est ouais. d'aller une question de, de qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est pas correct. Euh, oublie, oublie l'hockey, oublie le match, oublie c'est qui. Puis euh, tu as plein de joueurs qui disent toujours que. Euh, on n'aurait on on pas de problème si on, on avait un joueur gay dans notre équipe. Ça. Puis c'est bon à entendre, ça c'est important. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Ah, généralement, oui. Ça c'est vrai. Mais une fois, une fois que tu, quand tu prends ces joueurs-là, tu les mets dans la culture de hockey, il y a quelque chose qui se passe que je ne je peux, je peux même pas expliquer, mais c'est c'est vraiment différent. Tu sens que les gens autour réagissent différemment au Détroit? Oh, ouais. ouais. Quand ils sont one-on-one, ils sont différents. Puis en groupe, c'est la, la, mentali la mentalité de groupe. En fait, la comme, troupe là, de loup. Oui, c'est ça. Est-ce que ça serait difficile, tu penses, pour un homosexuel d'être dans une équipe, dans un contexte de groupe? C'est ça que tu veux dire? Euh, Ou en tout cas, ça serait. Mais c'est. Si c'est pas vrai, c'est l'apparence qui donne, en tout cas. OK. Puis quand, quand t'es dans. Quand t'es. Quand t'as vraiment peur de faire quelque chose comme un coming out dans une équipe, quelque chose, puis mm -hmm. ça, c'est la perception, mm -hmm. ben dans ta tête, cette perception, c'est la réalité. Puis c'est ça que beaucoup de monde ne comprennent pas. Euh, Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'un joueur fasse un coming out ou un. Je sais pas. Est-ce que tu. Est-ce que. Est que es... On devrait faire un pool à savoir c'est quand, dans combien de temps, pour ouais. le premier coming out officiel ouais. dans la NHL? 5 ans? 10 ans? Euh, non. J'aimerais dire un an, je sais pas. Mais ça, honnêtement, ça, je, je, je te dirais un an, je te dirais 10 ans. Puis je... on, est, on est le 15 juillet? Ouais. 15 juillet 2017? Ouais. OK. Marker, on va mark, mark my words, ouais. qu'on dit. 15 juillet 2017, on, dans un Moi, an. Moi, je vais dire 2019. 2019. Ah, moi, je vais dire ça. Mais j'aime ça. C'est optimiste. Ouais. C'est optimiste à dire que... Parce que toi, t'es le premier... Euh, à, à faire ton coming out dans le, dans le hockey professionnel. Ouais, comme gars. Parce qu'il y, y en a des filles. Des filles, ouais. oui. C'est des filles. C'est vrai, j'ai reçu. On oublie ça on souvent. Non, mais c'est vrai, j'ai ouais. reçu Charlene Labonté. On ouais. en a parlé. Euh, on en a même parlé. C'était extrêmement intéressant. Puis c'était un contexte complètement différent. Complètement différent. Que, que différent, mais très important aussi. Oui, ouais. exactement. 
Puis <coughs> Ferrell aussi a, eu le choix, a fait le choix d'en parler publiquement. Ouais. Puis euh, en tout cas, bref, c'était très intéressant. Mais donc, euh, on se met une note pour euh, 2019. <rire> non, ça, je te réinvite en 2019. Parfait. Puis s'il y a quelqu'un qui, qui a fait un coming out. Comme c'est intéressant aussi parce que tu disais, euh, parce qu'on disait c'est impossible qu'il n'y ait, qu ait pas d'homosexuels quand 10% de la population est homosexuelle. Tu as dit, ben oui, c'est impossible, j'en connais. Mais c'est parce que tu, les, gars, les gars, tu les croises dans des contextes. Ouais. Dans des bargains, dans des. Ben oui. C'est ça, ça, oui, c'est arrivé. Puis j'ai aussi eu des, des emails, c'était là après mon article. D'athlètes. Ouais. ouais. Qui ont. Qui sont assez game de te dire en privé, moi, ouais, je suis. Ouais, c'est ça. Il faut, ils te font confiance quand même. De, de, de faire... Pas dans le sens, ben que, oui, pas ben... sens que tu le dis à la question, mais dans le sens que ça les a vraiment rejoints là, pour qu'ils pour qu ouais, prennent ça, le temps d'écrire ouais. et de te dire écoute, moi, j'ai un secret. Là. Ben, c'est ça, parce que quand j'ai écrit mon article. Quand mon article a sorti, puis tous les articles après ça qui ont sorti après ça sur cet, cet article-là, il mm -hmm. um, y a beaucoup de commentaires. En général, c'était positif, mais il y a aussi beaucoup de commentaires qui, qui étaient un peu comme OK, on s'en fout. C'est pas une histoire, on s'en fout, whatever. Uh, puis c'est ça. Comme pourquoi t'en fais un cas? C'est ça, c'est ça. ça L'aide des. des des Daniels comme ça, 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 ça me dérange. Ça me dérange parce que, OK, c'est pas, peut-être, c'est pas important pour toi, mais l'histoire, peut-être, était pas écrite écrit pour toi, tu sais. C'était écrit pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en ce moment, il y, a, il y a un adolescent à quelque part. J'ai eu une centaines, des centaines et des centaines de, de, de courriels, euh, des, des athlètes, des, des adolescents, des. des un peu de tout. Même, tu sais, des personnes... Tu sais, même pas que okay, j'ai lu ton article, puis euh, c'est vraiment cool, puis euh, je te supporte, etc. J'ai eu des centaines d'emails comme ça. Um, et euh, un, un peu de partout, j'en ai eu de la, la République tchèque. J'en ai eu de... Hmm. Tu sais, la plus petite ville aux États-Unis que tu peux penser dans, dans, les, dans Oklahoma, exemple. Uh, Texas, uh, dans le sud aussi, je ouais, pense. Dans le sud, ouais, aussi. Louisiana beaucoup, mais Mississippi. Ça, euh, ça peut être plus tough peut-être. C'est Californie, genre, genre, un peu, vraiment partout. T'as reçu des emails en français, les gens qui savent que tu parles français. Ouais, mais ouais, j'ai eu deux emails en italien aussi. <rire> <rire> les gens font leur recherche. Ouais. Avec Google, c'est très facile. Ouais. <rire> mais c'est, euh, c'était. Euh, est-ce que ouais, c'est très flatteur? Oui, mais c'est aussi. C'était. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais ben, peut-être une vingtaine d'emails, oh, peut-être. Ouais. <rire> euh, mais vraiment avoir tellement de, euh, de messages comme ça. Puis tout le monde était supportif. J'ai pas eu one hate mail, pas du tout. Même pas un. Euh, fait que c'était. C'était vraiment. C'était vraiment cool, honnêtement. C'était spécial. Très cool. Puis j'en ai, honnêtement, encore, j'en en ai encore des emails qui rentrent euh, ça, ça, chaque ça, mois. C'est ouais. comme ça que ça fait du chemin puis que quelqu'un va ça. finir par faire son coming out dans les J'espère, Comme je, je, je le dis toujours, je ne l'ai pas fait pour moi. T'sais. Non, c'est ça. Ce pas pour mon ego. J'en avais pas besoin. Non, c'est ça. ça. Je, je m'en fous vraiment pour ça. C'est -ce des... même pour les autres. Est-ce qu'il y a des gens ou des collègues. Parce que tu sais, il y a quand même une compétition entre les arbitres. Ouais. Est-ce qu'il y a des collègues ou des gens qui t'ont dit. Euh, quel move politique de ta part euh, de faire un coming out <rire> pour vouloir monter, pour vouloir être le premier? Euh, non, personne n'a dit ça. Mais en tout cas, pas à ton visage. Pas à mon, non, pas à ma face, mais 
c'est sûr qu'il y, y a des personnes qui peut-être ils disent pas même pas entre entre autres autre, autre, mais ils vont ils vont le penser genre mais est-ce que toi tu t'es dit oh, moi ça pourrait m'aider à monter non pas vraiment je m'en dis ça non pas du tout si, honnêtement on n'est même pas rendu là c'est trop euh, trop tôt pour ça c'est ça si c est, c est, ouais non c est, c est, ça non ça ça m'aide ça m'aide pas vraiment non pas du tout pour pour revenir ça l'excuse la cause ouais, mais la, le, cette, cette cause là que, que je travaille tellement euh, fort, euh, fort je veux dire est, on n'est même pas arrivé à, 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 dans l'enquête en tout cas dans le point où au point que si si quelqu'un un joueur un, c'est un admit whatever euh, ok on va l'engager parce que il, il, on est mais de un j'aime pas cette mentalité là ouais. deux on n'est même pas rendu là parce qu'il y a des étapes. Il y a la première étape où c'est il n'y en a pas. Il y a une autre étape où okay, il y en a un, il y en a deux, ok, c'est correct. Euh, mais on ne veut pas les, les engager encore. Euh, ou ou ce n'est pas une raison pour les engager. Puis il y a un, le prochain niveau, c'est OK, il faut qu'on engage un gay. Puis après ça, c'est OK, tout le monde est égal, on s'en fiche. Ouais, c'est ça. Il y a comme plein de paliers. Ouais, c'est ça, tu Maintenant, on est rendu au deuxième. Ouais, c'est ça. Ouais. Lentement, mais sûrement. <rire> ouais. C'est drôle parce que ça veut dire que toi, tu as eu, pour, 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 par rapport aux joueurs homosexuels, tu as eu des, des, on dit des encounters, tu as rencontré des gars dans des contextes, ouais. en, en personne, où euh, ils ont dû avoir un, un regard de. dont l'as, dont tel. Euh, euh, ouais, dans ouais. le sens de. là, on, ça reste entre nous. Là, ouais, ouais. Mais ça, Il y a genre une une règle pas écrite dans, dans le monde gay que tu veux c'est tu out jamais personne non c'est ça c'est le choix de la personne c'est ça ça c'est comme le c'est comme euh, c'est la c'est la, la, la règle vraiment vraiment stricte du, ouais. euh, du monde gay qu'on surtout dans le sport surtout dans le sport c'est vrai mais même en général en général c'est ouais. tellement personnel puis tout le monde tout le monde se rappelle comment c'était pour les autres fait que mm -hmm. c'est vraiment comme ok non je peux pas faire ça t'sais. Comment t'as réagi quand tu croisais des gens dans des contextes où tu faisais oh, « je t'aime, toi tu sors pour avoir du fun, ouais. je peux pas croire que ma soirée vient de prendre ce tournant-là. Tu » sais. euh, Honnêtement, je, je m'en fous. Ouais. Ouais, C'est rendu que, au point que j'y pense même pas. Je, mm -hmm. Moi, je suis un gars très ouvert, très honnête, puis je dirais pas quelque chose derrière d'un quelqu'un. Puis je suis tellement... Ma vie personnelle, c'est rendu que c'est tellement public, ce point-là. Ouais. Parce que je, je, je m'en fous. Fait que mais mais ce, qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des joueurs dans nationale qui sont homosexuels. Ça, ouais. c'est officiel. Ouais. Puis, 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 puis je disais joueur, mais c'est coach, Albert. Je dire, il y a... Ouais. C'est ça. Bref. Um, tu. Um... Euh, je vois, qu'est-ce que je vais te parler après? Oui, euh, oui c'est ça. En fait, est-ce que depuis que tu as fait ton coming out, euh, tu sens que ça a changé aussi le regard des gens? Euh, Envers moi? Ouais, euh, parce que là, maintenant, là, c'est comme. Bon, les gens le savaient, mais tu sais, es dans une position d'autorité, tu es sur la glace, il y a des émotions, il ouais. y a des joueurs, il y a des coachs. Euh... Euh, y a-t-il quelque chose qui a changé pour le mieux ou pour le pire? Hein? Euh, je pense pas. Euh, je ne sais pas parce que peut-être. Euh, si. Si ça a changé. Des fois, plus pour le mieux, parce que le monde, peut-être, maintenant, il me respecte même plus. À cause de ça? Oui, à cause de ça. Euh, les, joueurs, les joueurs, ils te le disent? Les, les gars, qui, comment, comment on te le fait savoir? Ça? 
Ben, comme il y, y avait des joueurs la, à, la fin de la saison passée. Euh, il y avait le dernier match de la saison. Que, puis il y a une équipe qui fait qui faisait pas les séries. Fait que je, je, euh, la saison était vraiment finie. Puis après le match, euh, ils, ils, sont, ils sont venus me voir. Puis ils m'ont dit, euh, il y a deux trois gars qui ont dit, hey, euh, continue ce que tu fais. Ça prend beaucoup de, de courage de faire ça. Continue. Quand je suis des petits mots comme ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Les, ouais. euh, les, tantôt, c'est une affaire que je viens de me rappeler que je voulais te parler quand tu parlais des... Des, des commentaires homophobes euh, utilisés par des joueurs ouais. ça, entre, mais, eux autres. entre eux autres ouais. ça, la fameuse utilisation du mot fag ouais. c'est ça c'est le mot qui revient tout le temps c'est ouais, ça, ouais. ça qui c'est comme un euh, espèce de mot que les c'est rendu banal les gars ouais. dans leur tête c'est prend même pas une connotation homosexuelle c'est ouais, juste un slur qu'ils utilisent mais... ça c'est un mot qu'ils utilisent sur la glace encore qui est beaucoup utilisé encore aujourd'hui euh, dans l'hockey professionnel euh, moins en moins mm -hmm. parce que parce que c'est ça. Parce que de la conversation. Euh, à, à cause des, des, conversations, des conversations importantes qu'on qu a comme celle-là. Comme celle mm -hmm. euh, et euh, je sais, dans la ligne nationale, c'est vraiment. Il y a zéro. Si quelqu'un l'entend, c'est vraiment toléra, toléra, tolérance zéro. Euh, dans la ligne américaine, à East Coast, euh, je le sais pas vraiment parce ouais. que euh, moi, je l'entends des fois, puis si je l'entends, c'est tolérance zéro. Je ne vais pas donner une punition. Parce que c'est pas la. C'est pas vraiment un bon. On parlait de gérer un match. La manière de gérer. C'est pas la manière de gérer la, cette situation-là. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est euh, arrivé aussi. Oui, ouais, c'est arrivé. Certainement. Comme, comment tu réagis quand euh, ça Je vais aller parler aux joueurs d'habitude euh, durant le, le prochain euh, timeout. L'annonce des annonces publicitaires, ouais. il, y a, il, y a des, euh, il y a des petits timeouts. Durant ça, je vais aller voir le joueur puis je vais, je vais dire, je vais dire hey, écoute, là, euh, tu peux pas appeler un, un gars ça un fag, un homo, un gay, whatever, queer. Euh, euh, tu peux pas dire ces mots-là. Tu Appeler n'importe quel autre, fait, fait, pas homophobe, fait, 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 fait ça pas homophobique ou raciste. Euh, ou quelque chose comme ça. Puis la, la plupart du temps, les joueurs vont quand même okay, excuse-moi, je comprends. La plupart du temps. Est-ce que c'est arrivé que des gars de gamme là ouais, Si ça arrive, je vais voir le coach exactement. Puis l'habitude, le coach, il dit « OK, femme de la gueule. » Ça, ça va plus arriver. Ouais. Est-ce que des fois, les fois, les gens aussi, les gars, où ils te demandaient pourquoi, puis tu répondais. Ouais, ça, ça arrive, ouais. Je, tu ouais. répondais. Ouais. Ça m'est arrivé deux, trois fois. Pourquoi? Why? Why? What's the big deal? Puis tu, tu répondais. Ouais, I'm gay. Tu vois les yeux tout de suite. C'est moi, tabarnak. Tu vois tout de suite. <rire> oh, I fucked up. Tu sais. Um, mais, puis là, ils comprennent tout de suite. Il pourrait pas mieux avoir euh, pas ouais, de message. C'est clair. Puis, euh, puis d'habitude, après ça, ils vont, ils vont y penser. Tu, tu vois qu'ils vont y penser deux, trois minutes. Puis la prochaine fois qu'ils sont sur la glace, ils viennent directement à moi et puis s'excusent. Ah, une deuxième fois. Hey, hey man. Hey, I'm really sorry, man. Like, I didn't mean that. Puis moi, je suis comme, OK, no, don't worry about it. Just don't do it again. Lesson, lesson learned. C'est ça. Yeah, c'est ça la manière, c'est plus une éducation que rien d'autre. Exactement. Parce que ces mots-là, les personnes qui utilisent ces mots-là, spécialement ça glace, comme on disait, c'est-tu directement lié à l'homophobie? Non. Mais qu'est-ce qu'on qu appelle euh, casual homophobie? C'est ça. C'est la banalité de la ça. chose. Exactement. Ça fait, partie, ça fait partie de la culture qu'on parlait, puis ça fait partie. Euh, euh, ça fait partie. Euh, du langage, mais on, a, on, on, est en, on est en train de changer ce langage puis cette culture tranquillement. Mais honnêtement, oui, c'est 
ça vit tranquillement, mais... Mais c'est en train de changer. Puis c'est la manière de procéder pour que ça pour que quelqu'un fasse des coming ouais. out puis que la Parce que si tu pointes, tu pointes le doigt puis tu commences à, à, à te fâcher, tout le monde va vont se défendre. Et tout le monde tombe en défense. C'est ça. Ah, fait c'est vraiment essayer d'expliquer pourquoi on peut pas utiliser ces mots-là puis pourquoi euh, c'est important de, de parler de ça. Il y a eu des initiatives qui ont eu beaucoup de beaucoup été médiatisées ouais. You Can Play ouais. You Can Play qui est le fils de Brandon de, le fils de Sean Burke le, qui de était, Brian Burke Brian Burke excuse-moi ouais. le fils Sean Burke c'est un gourou ça pas <rire> Brian Burke qui était qui était un GM ouais. que, qui qui est même rendu à Calgary comme président des opérations hockey ouais. qui est très connu de, des amateurs de hockey son fils puis qui est connu comme un peu le Donald Trump un peu du hockey mais ouais, il est un peu ce, le Stan sérieux euh, tough ouais c'est ça puis un peu conservateur ouais. puis son fils à lui a fait un coming out ouais. et ça avant de décéder son fils est mort il euh, est mort dans un, un accident de euh, très très bizarre timing là, un peu weird ouais. et dramatique mais euh, mais lui a pris puis tu sais c'est un peu justement il y a un, il, il, tu t'attendais vraiment pas à ça de lui parce qu'il est tellement ouais. euh, mean puis euh, tout ça il a fait un comme quoi euh, il était très sport euh, je sais pas sportif mais je, je cherche le mot mais euh, il supportait beaucoup euh, ça le coming out de son fils ouais. puis il y avait aucun problème avec ça puis ils ont hâte qu'il y ait des coming out dans le monde professionnel puis ils ont fait cette initiative là c'était quoi exactement you can play you can play c'est une, une organisation qui bref ils veulent ils veulent inclure tout le monde dans le, dans le monde gay, euh, dans tous les sports. Parce que tout le monde est bienvenu. Euh, pas juste comme joueur, mais comme euh, partisan, comme, comme coach, comme euh, directeur, n'importe quoi. Mm -hmm. euh, et ils font, du, ils font du bon travail quand même avec euh, les, les ligues professionnelles. Ils font, euh, ils font beaucoup de, de vidéos avec le, les, les stars joueurs, etc. Euh, choses comme ça. C est, c est, c est, ils font du, du bon travail, c'est important. Euh, où, ils font, où ils font moins de travail puis je trouve qu'ils devraient faire plus de travail honnêtement, c'est dans les ligues euh, euh, juniors. Aller à la source. C'est ça. Aller tout de suite voir les enfants faire l'éducation. C'est ça, parce que ce langage-là puis, puis la culture de hockey, elle commence dans l'hockey junior. Mm -hmm. C'est ça puis, puis, si, quand, si, quand je faut, quand, si faut, si faut que j'explique la culture de hockey, tu sais, à mes amis ou à des personnes qui connaissent l'hockey quand même, mais ils comprennent pas exactement de quoi je parle. Je parle, je parle toujours l'hockey junior. J'ai dit, tu connais-tu l'hockey junior un peu? La, la culture des, de, des, des jeunes 16, 17, 18 ans. Um, avec leur, les cheveux, puis c'est long, les cheveux bleachés avec euh, du flow, ouais. dans, qui sort du casque, etc. C'est une culture. Ouais. Puis euh, c'est cette culture-là qui, 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 qui se met dans les ligues pro hein, parce que c'est parce que ces joueurs-là qui vont aller dans ouais. les pro. Fait que, comme tu dis, ouais, c'est vraiment la source. De, moi, je pense qu'ils devraient faire plus de travail dans, 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 ces, dans ces milieux. Toi-même, tu t'es impliqué au niveau de. Oui, moi, moi j'aime ça. Euh, moi, moi j'essaie de parler euh, des fois au, euh, au secondaire. Parce que c'est le même âge hockey junior, en fait. Ouais. fait c'est la source aussi. Et euh, c'est pas juste pour l'hockey, c'est juste pour l'acceptance la, en général et que, en fin de compte, Nain essaie de, de, essaie de briser le stéréotype, en fin de compte. Tu sais. euh, parce que j'arrive comme le jock, le gars de hockey, puis après ça. Mm -hmm. euh, 
et je suis gay. Fait que c'est comme, wow, OK. C'est pas juste le, 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 le gars qui est plus féminin qui est gay. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis l'inverse, c'est vrai aussi. Euh, 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 je veux dire, on a fait beaucoup de travail, You Can Play, puis des autres organisations, ils ont fait beaucoup de travail pour. Euh, pour expliquer que même le job peut être gay, t'sais, pour briser ce stéréotype. Mais il n'y a pas beaucoup de travail qui est fait. Euh, pour dire que mais si un si un gay qui tombe dans ce stéréotype là qui est féminin pourquoi il peut pas jouer au hockey mm -hmm. puis ça là, oh, là on n'est pas rendu là <rire> même pas proche mais moi j'ai pas je parle toujours ça parce que y, ces, ces gars là puis ces filles là sont tellement euh, ils sont, sont différents à un âge tellement jeune. Mm -hmm. C'est pas comme moi qui t'ai un jock. Puis j ai, j ai, si, tu me, si tu me regardes, c'est quelqu'un qui a l'air d'un gars normal, whatever. Ouais. Ces, ces personnes-là, ils ont, ont une vie très difficile parce que à 6, 7, 8 ans, ils sont, sont déjà. Ils tombent dans ce stéréotype-là. Ouais. Fait que tout le monde les, les met le, le un label. Ouais. Euh, et, et ils voient que le sport, c'est juste les gars les jocks masculins, etc., qui veulent rien savoir de, 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 de autres. Fait ils ne sont même pas donné la chance de tomber en amour avec un sport comme les Ça autres. Ça crée des divisions. Est-ce que, est que pour un arbitre, c'est plus facile de faire un coming out que, comme un, que pour un joueur? Euh... Je pense que c'est la même, la même chose. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile d'être justement dans l'équipe avec les gars? Y a-t-il quelque chose de awkward, de malaisant avec... Si quelqu'un sait que t'es gay, puis là, tout le monde est tout nu dans le champ. Y a-tu quelque chose là-dedans ou ça, c'est juste overthink? C'est vraiment overthink. Okay. Juste comme. Est-ce que les autres joueurs deviennent mal à la. Tu sais, c'est ça, je sais pas. Ouais. Je me demande tout ouais, ouais, oh, ce qui fait qu'un. C'est une question qui arrive, qui arrive souvent, mais honnêtement, écoute, euh, la réalité, c'est que juste comme tous les gars sont pas attirés à tous les fins que tu vois. Non, c'est ça. C'est exactement la même chose. On a des types aussi. Ouais, je... C'est pas n'importe quel gars qui. En fait, j'étais pas ça tant pour le. J'étais pas ça pour le joueur. En ouais. fait, qui est comme ah, euh, je suis en... Non, c'est ouais. plus pour les autres qui ouais. cessent. Tu sais, dans... quand tu dis dans une mentalité de joueur de hockey conservateur, ouais. ben là, moi, je suis dans une douche avec un gars qui est ouais. homosexuel. Moi, j'aime pas ça. Ah, ouais, 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 c'est ouais. plus. C'est pas pour le joueur. Ouais, non, mais non, je comprends, mais c'est pour les autres aussi qu'il faut qu'ils se... qu comprennent que. Qu'on s'en fout. Un, on s'en fout et on n'est pas. Honnêtement, on n'est probablement, probablement pas attiré at, at, at à, à tous les gars dans l'équipe. Fait que, mm -hmm. get over it. Vraiment. Or, and aussi, comme ils disent, get over yourself. <rire> <rire> euh, avant de te laisser aller, si, euh, euh, avant de venir à la AHL, puis à ce qui s'en vient pour toi l'année prochaine, si un, un jeune qui nous écoute en ce moment, qui est dans le hockey, dans le sport en général, ouais. qui, euh, qui pense qu'il est homosexuel, c'est qu -ce quoi que tu, tu voudrais qu'il sache? Que tu aurais aimé savoir à son âge? Euh, ben, premièrement, euh, c'est correct. <rire> c'est ouais. correct que d'être gay, c'est correct. C'est pas un problème. Non. C'est pas ça un problème. C'est ça. Euh, deuxièmement, euh, tout le monde a son temps de faire son coming out. Fais-le quand tu es, quand es, quand es prêt et confortable. Euh, je comprends que des fois, être, 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 être dans, pas out, c'est difficile. Pis, mais il y, y, y a des gens, il y a des personnes, il y a des organisations qui, qui peuvent peut, peut aider. Euh, Comme par exemple? 
par exemple, euh, You Can Play, par exemple. Euh, un autre exemple, moi. <rire> Dans mon article, j'ai mis mon, mon email parce que exactement ça. Pour aider, pour aider, pour aider les. C'est encore le même email? Le même email, oui. C'est quoi? C'est euh, Dre. D-R-E-A. Non, D-R-E. Ah, D-R-E, OK. Baronet, B-A-R-O-N-E, à commercialgmail.com. Ou même mieux, Instagram. Il y a beaucoup de les gens sur Instagram. C'est vrai. C'est euh, à commercial Dre Ventures. D-I-R-A-V-E-N-T-U-R-E-S. Comme un adventure, mais Dre Ventures. C'est bon. Avec un S. Fait que t'es vraiment t'es rejoignable aussi. C'est ça, ouais. Sur ouais, mon, mon Instagram, c'est Dre Ventures. J'ai aussi beaucoup, beaucoup de messages aussi. Puis c'est bizarre parce qu'Instagram, j'ai jamais pensé comme. C'est euh, un milieu pour, pour des messages, ouais. mais il y a. Tu sais, pas pour back and forth, mais il y, y a beaucoup de monde qui qui euh, m'envoie des messages là-dessus. Mm -hmm. Puis souvent, c'est... Un des... Un email que j'ai eu, que mais il y en a pas juste un, il y en a deux ou trois, mais c'était vraiment... qui sont restés avec moi, c'est... Euh, j'ai lu son article, puis euh, demain, je vais, je vais faire mon rente à mon équipe. C'est comme... Wow. <rire> c'est impressionnant. Ouais. Puis, puis souvent, c'était dans les... Euh, c'est aux, aux États-Unis, dans les sports euh, secondaires ou dans les sports euh, universitaires. Right. Fait que dans le fond, tu conseilles de, de prendre son temps? Ouais, prendre son temps. Euh, puis honnêtement, moi, je pense qu'ils vont peut-être être surpris des, réac des réactions dans une, dans une manière positive. Ça va. Euh, mais tout le monde est différent, je veux dire. Moi, évi évidemment, moi, j'ai eu une, expé une, une expérience exceptionnelle. Mm -hmm. euh, puis je comprends que pas tout le monde va avoir cette expérience-là. Mais. Euh, ils vont se sentir tellement mieux une fois, fois qu'ils font euh, leur coming out. Euh, parce que même s'il y, y, y a une réaction négative au début, il euh, faut aussi comprendre d'où la personne vient, l'autre personne qui a cette, cette réaction négative. Parce que peut-être, ils ne savent, savent rien du monde gay, ils ne savent rien de, de, de ce. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont ont jamais eu une expérience avec une personne gay. Il faut juste leur expliquer. C'est tout. Moi, je, dis, je le dis toujours, c'est éducation, éducation, éducation. Mm -hmm. Puis un, un, beaucoup de patience. Euh, puis aussi, l'autre chose, le, savoir aussi quand euh, s'en aller, quand c'est assez. Ouais. Quand tu as, as pris ton abus, puis là, tu vois que tu ne peux pas changer, changer l'idée ou pas en ce moment, il faut, faut, faut que tu fasses quelque Choisir chose. Choisir tes batailles. C'est ça. Euh, en terminant, j'allais te demander justement, parce que je, ton parcours aussi, ben pas aussi, c'est tout relié, mais t'es es arbitre, puis je suivais ton parcours, t'as as monté les ligues, t'es dans la East Coast, et là tu t'en vas dans la ligue, ben pas tu t'en vas, mais en fait t'aspires à jouer dans la ligue, à arbitrer dans la ligue américaine cette année. Ouais. Euh, j'allais te demander qu'est-ce qui te séparait de la ligue américaine euh, jusqu'à cette année? L'expérience, du temps. Euh, euh... Ouais, juste, ah, juste plus de matchs, plus de juste, tu peux pas sauter dans une. Dans, je peux pas sauter des lits comme ça tellement vite, ça prend du temps. C'est normal de jouer. Oui, c'est absolument normal. Ça prend au moins, au moins deux ans. Un ou deux ans dans. Euh, par ligue. Par ligue, oui, minimum. Dans la SPHL, je suis là un an. Ici, je suis deux, je commence ma troisième. Fait que là, c'est. T'espères avoir des call-ups cette année. C'est ça. Puis j'ai parlé avec mon boss, puis il m'envoie aussi un spot, etc. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi si il y en a besoin des habits. Exact. Parce que c'est. Est, on n'est pas beaucoup, oui, mais en même temps, si on, parce qu'on n'est pas beaucoup, il n'y a, a pas beaucoup de, de place. Mais tu sais que tu es évalué. Oui, oui, absolument. Puis tu sais qu'est-ce que tu vaux. 
Ça, oui, oui. Puis quand j'étais plus jeune, je ne savais pas. Non, c'est ça. Euh, fait que, euh, puis là, je le sais. Euh, puis j'ai... C'est un peu... Euh, ça, 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 ça me donne honnêtement un peu de paix quand même. Parce mm -hmm. que je l'ai prouvé à moi-même que je suis capable. Tu, tu sens que tu es prêt pour la Ligue américaine maintenant? Oui, absolument. Est-ce que tu vois dans, euh, dans ton chemin la NHL? Ben, honnêtement, après, 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 après ça, c'est plus dans mes mains. C'est vraiment... C est, c est... C'est le, le, le timing, c'est s'il uh, si y a de la place, c'est uh, la politique. Il ouais. <rire> uh, y, y a tellement de facteurs que, honnêtement, tu essaies d'habiter tes matchs le, le mieux possible, puis le reste, c'est. Tu ne peux, tu peux pas contrôler qu ce que tu ne peux pas contrôler. Fait. Mais tu penses que tu es assez bon, euh, tu es confiant d'avoir les skills pour un jour à, aller, avec, à, pour avec Un jour avec, avec, avec l'expérience de la ligne américaine, oui. D'arbitrer de dans, de, dans la ligne nationale. Ouais. Um, euh, est-ce que si je te dis que la Ligue américaine, ça serait la Ligue la plus haute que tu... Mettons que tu... Est-ce que oh. tu serais content avec ça? Oui, absolument. Puis tu t'arbitrais combien de temps? Toi, tu dis, je ne okay. sais pas, honnêtement. J'y ai pensé, je ne sais pas. Euh, mais faire une, une carrière euh, dans la Ligue américaine, puis je pourrais avoir un autre métier, tu sais, euh, aussi. Puis euh, je ne sais pas combien de temps je ferais ça. Euh, ça dépend. À suivre. Bon, à suivre. Dre, ouais. merci d'être venu au podcast. Pas de problème, merci, merci de m'avoir honnêtement, c'était vraiment Puis, cool. Euh, J'espère te réinviter avant 2019. 2019, oui, 2019. oui, 2019. Je veux dire, euh, début saison 2019, fin... Fin, fin 2019, ouais, automne 2019. C'est ça, automne, okay. automne 2019. Puis, euh, <rire> saison 2019-2020. Exactement. Si, euh, si, si ça se passe avant, ben, je vais te réinviter avant encore mieux. Bon, parfait. Merci, bye-bye. Merci, salut. Merci à Andrew Baroney d'être passé au podcast. Je suis sa carrière avec intérêt. J'espère qu'il va arbitrer dans la Ligue américaine et qui sait peut-être un jour dans la Ligue nationale. J'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a euh, fait réfléchir. Et euh, je vous souhaite une excellente année 2018 à la hauteur de votre personne. Souhaitez des choses, rêvez à des trucs et, euh, et faites-les. Moi, moi, je me disais, j'aimerais ça ensuite voir Peter Forsberg puis regarde. <rire> C'est ça. Alors, bonne année 2018 à vous et on se voit la semaine prochaine. Bye-bye.